0: Esto es Capital y esta es mi charla con Mariano Amartino. ¿Quién tiene mejor posición para innovar? ¿La gran empresa que dispone de recursos? ¿O la pequeña startup que puede moverse de forma rápida y ágil? Este podcast está patrocinado por Equito App. Muchos españoles no pueden invertir en inmuebles porque los bancos exigen un capital alto antes de conceder un préstamo. Equito App llega para cambiar esto. Nuestra aplicación te permite invertir en inmuebles desde tan solo 100 euros, en menos de dos minutos, y con tu móvil, para recibir rentas al final de cada mes. Equito tokeniza los activos inmobiliarios para hacerlos accesibles a todos con el código NB543, obtén 30 euros por una primera inversión de 500. Esta es una oferta válida por un tiempo limitado. Entra en equito.app para conocer todos los detalles de este bonito proyecto. Mariano, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Juan? Un gusto. Muy bien, muy bien, acá, en, en este fantástico país.
0: Te gusta España, ¿no? Te veo que... No sé sea, ¿cómo, cómo ves sí. un argentino España, ¿Cómo, cómo este país, porque los españoles siempre tendemos a ser pesimistas a veces.
1: Eh, sí, sí, es cierto. Eh, a ver, siempre digo lo mismo, es los españoles les encanta quejarse, les encanta quejarse, están todo el día quejándose. Sí, igual si igual si usas Twitter como lo usamos nosotros, no, nos vamos a quejar 24 horas de todo, <risa> o sea, siempre vamos a encontrar algo con, con lo que hay que pero, pero volviendo a la pregunta, la verdad es que España me encanta Yo soy un enamorado de España me, me, Yo viví en España cuatro años y medio eh, Cuando estaba trabajando en Guaira Y me volví a Buenos, pero me volví a Buenos Aires únicamente en el 2017. 7, si no me equivoco, sí, 2017, 2018, perdón, me volví en 2018, eh, en abril de 2018, eh, y me volví únicamente porque tengo un hijo allá y lo extrañaba. Si no, no me hubiese ido.
0: Salía un, un vídeo de estos que corren por Twitter de un americano que estaba en el Mercadona y lo que pasaba es que el tío flipaba con el Mercadona porque decía, hay jamón, hay, hay queso manchego. Y luego ya no sé si era en coña, pero decía tener un tatuaje del Mercadona aquí en el brazo. El vídeo era divertido porque el americano claro, básicamente claro. flipaba, ya no por el jamón, sino que estuviera a un precio tan económico, cuando si se fuera a cualquier supermercado de Michigan, supongo que no encontraría nada parecido a ese jamón del Mercadona, a ese precio.
1: No, a ver, es, es yo también viví en Estados Unidos un tiempo, y, y no o sea, en las ciudades grandes, o sea, la, la, la que todo el mundo se imagina que es Estados Unidos, tipo New York, San Francisco, Miami, ponele, o Los Ángeles, vas a encontrar todo, ¿sí? O sea, literalmente encontras todo. De hecho, por ejemplo, en Miami conozco al menos, al menos tres españoles que, que, que importan jamón y de buena calidad, con lo cual siempre vas a encontrar de todo. Lo que, no, lo que sí es ridículo son los precios. O sea, yo siempre digo lo mismo, los precios, los precios en Estados Unidos son ridículos de, de caro, eh, Miami está imposible para vivir, y, y llegas acá y España es un re, pero regalo, o sea salir a comer y comer por 30, 50, 70 euros, un, un par de personas o a, Ayer tuve una, una cena de trabajo y pagamos 70 euros y, y hace, en Estados Unidos hace tiempo que no pago una cena de trabajo 70 euros Y aparte comimos, comimos, fue, fue un, restaurante, un restaurante vasco, o sea estoy en Valencia pero fuimos a un restaurante vasco No sé cómo terminamos ahí y comisteis bien, claro. Sí, 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 comí, comí bien. Es que, es que en España, a ver, yo, yo siempre digo lo mismo, en España sí come increíble, se vive increíble. Eh, el, el estilo de vida es, es fantástico. Es cierto que después cuando lo mirás como mercado, como mercado España en sí, es un mercado chico, por eso cuando, cuando ves... A los, a los emprendedores o, a los, o, o, o gran parte de los unicornios eh, de acá tratan de crecer, pero es una característica que tenemos también los, los mercados de Hispanoamérica por, por, por hacerlo regional y, y por eso es lógico que se empiece a, que empiece a haber un, un, un cruce constante del Atlántico ¿no? entre empresas, pero ese, ese, ese es la uni, el, el único tema por el cual a veces cuando un emprendedor español se va a vivir a Estados Unidos o cuando un emprendedor español se va a, a México, tiene toda la lógica. Porque para crecer o para escalar el negocio tenés que salir de España.
0: Ahora iremos a startups, que me interesa mucho escuchar tu, tu opinión, Mariano, pero estaba pensando en Barcelona, que ahora está lleno de, ya no solo de americanos, sino de estos perfiles de emprendedores, nómadas digitales, que claro, con los, con los salarios en dólares, a veces lo que ocurre es que pueden venir a Barcelona Alquilar un piso por 1.500, 2.000 euros será un piso de, de puta madre. Que se encontrarían que en Nueva York o en San Francisco pueden alquilar solo una habitación. Y, y luego se encuentran que en Barcelona, con estos salarios pagados en dólares, pueden vivir muy bien. Lo que me lleva a pensar que España es un muy buen sitio si tienes algo de dinero, ¿no? Pero lo ya vamos a un problema social que es que, de algún modo, parece que la economía no tira y que los salarios, especialmente los jóvenes, son más bajos, ¿no? Pero España con
1: dinero es un país espectacular para vivir. Sí. A ver, en, en general, casi todos los países, claro. cuando, tenés, cuando tenés dinero... No, o sea, pero para, o sea, no, 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 pero, pero, pero para,
0: tiene sentido para, eso para, que has dicho.
1: Claro, casi todos los países, cuando tenés dinero, son, son buenos para vivir. Después hay países donde tenés temas que es imposible. O sea, por ejemplo, Venezuela. Venezuela, por más que tengas, por más que cobres mil dólares al, al mes, yo no, 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 no viviría en Venezuela. La última vez que viajé... La última vez que viajé, de hecho, o sea, tener que estar con, con un guardaespaldas constante, no, no, a ver, y yo soy nadie, yo soy un, 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 un don nadie, eh, igual estaba con, con guardaespaldas. Pero, pero por ejemplo, muchos muchos españoles vienen a, a Buenos Aires y me dicen, pero qué bien que se vive acá, y sí, si no salís de, si no salís de, de Capital Federal y estás únicamente por el Corredor Norte, y encima ganas en euros, sos el, el rey de la noche, literalmente. Pero, pero por ejemplo, yo conozco varios emprendedores, no emprendedores, perdón, developers que están hace como un año, un año y medio viviendo de no manadas digitales, recorriendo a España, entraron por el sur y ahora están, o sea, a ver, tipo, digo, este caso en particular, no son tres o cuatro amigos, eh, llegaron a Valencia, hicieron Valencia, Barcelona. Onda Ribía, a San Sebastián, y ahora estaban yéndose a, 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 a Galicia. Y claro, son con sueldos de 6 mil dólares por mes, eh, trabajando remoto, sin ningún tipo de problema, y cuando tenés 30 años, España es un paraíso. ¿no? Imagínate la, la comida, la noche, el, el ambiente social. Porque una, una de las cosas que, que yo recuerdo de, de Madrid es que la gente es súper abierta. La gente es súper abierta. O sea, es cierto que uno tiene que conocer al español, ¿no? O, y y a, veces, a veces cuesta. Pero, pero una vez que, que, que entras en un círculo social, una vez que tenés amigos, España es súper amigable. Súper amigable. Eh, de, hecho, de hecho, siempre me río porque uno de mis mejores amigos es catalán, de hecho él es el, el, yo soy el, el padrino de, de sus hijas, eh, es catalán y siempre me río porque le digo que no tiene corazón, <risa> le digo que es un, un, un cubito de hielo, eh, y, pero, pero a ver, pero vivimos, o sea, cuando cuando nos mudamos a, cuando me mudé a New York estuve unos meses con él, después él estuvo en Buenos Aires unos meses conmigo, con lo cual a, a mí el, el, el tema de, de España haciéndote sentir que es, tu hogar es fantástico es fantástico eh, Y en, en definitiva yo siempre digo que es mi segundo hogar pero si, si no tuviese un hijo en Buenos Aires que no, que no se va a mudar estaría viviendo en, en, en España seguramente en Madrid pero, pero a ver eh, Barcelona es buenísimo Valencia está teniendo su encanto lo estoy descubriendo más <risa> este, pero sí así que sí, tienen un, un fantástico país tienen un fantástico país y después de la política, nada tipo como decías vos antes, tipo, la política, la economía que nos arranca, la verdad es, es todo es, depende contra qué lo compares, si querés te lo comparo contra Argentina y te vas a, te, te vas a pensar que, que vivís en Finlandia ¿no? o, en, o en Suecia pero, pero sí es un gran país ¿Cómo está Argentina por cierto? Eh, Argentina, nosotros nos caracterizamos por explotar el país, o sea, hacer que el país explote una vez cada 10, 15 años. Tenemos una mega crisis. Ojo que ya toca, ¿eh? Sí, 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 se ya nos toca. Recorre. O sea, si, si, no nos toca, si no nos toca este año, nos va a tocar al principio del año que viene. Esto es, se está viendo, los, los números nos dan, eh, y encima. Eh, a ver. Es, es como que, que explotamos y volvemos a tropezar con la misma piedra. O sea, volvemos a elegir a, a los mismos gobernantes. En 2001, no, bueno, a ver, no sé si vos conocés, pero en, 2000 hubo, en 2001 con el corralito y todo eso hubo una mega crisis De hecho, eh, la crisis fue, fue terrible. Yo me acuerdo que mi primer casamiento fue en, en, en 2002 y el primer departamento lo, lo tuve que comprar, o sea, el primer departamento de casados, que, que nos mudamos, lo tuve que comprar yendo con una bolsa con los billetes adentro, o sea, era la única manera en la cual te vendían un departamento, o sea, no, no, ni transferencia bancaria ni nada, Era tenés que ir con una bolsa de dinero, eh, así que imagínate lo que era, de hecho fui, todavía me acuerdo porque fui con una bolsa de Carrefour entonces, tenía dentro de la bolsa de Carrefour todos los bloques de, de, de dólares para ir a comprar el, el departamento. Entonces, imagínate que hubo departamentos, de, de hecho el departamento que yo compré en 2001, perdón, en 2002 lo compré y cuando lo vendimos en 2008 su valor se había multiplicado por cuatro, pero no porque... Uy, cómo crece Argentina Sino porque en 2002 El mercado estaba tan roto Que yo he visto cómo se vendían Departamentos de tres dormitorios por 25 mil dólares es, es completamente ridículo Completamente ridículo y, y, y la verdad es que es bastante triste Porque Argentina es un país que tiene una tradición eh, Gigantesca en cuanto a Una gran clase media Buena educación Buena salud buenos emprendedores, cuando hablas de emprendedores, cuando hablas de, de, de developers, de, cuando hablas de conocimiento colectivo hay un montón y sin embargo lo, nos arreglamos para romperlo para romperlo una vez cada 15 años. Igual, a ver, sigue siendo mi país, lo sigo lo sigo queriendo, yo digo, es mi país en cuanto a, es el lugar donde están mis afectos, ¿no? Después el tema de, de, de pelear por otras cosas es, es diferente.
0: Es curioso porque, cómo evolucionan los países, porque Argentina hace unos 80, 90 años era de los países más ricos del mundo. Y lo que ocurre es que después, por, por malas decisiones, al final siempre son decisiones políticas, eh, tenemos que, bueno, que, que un país que era rico, de los más ricos del mundo, básicamente ahora está en una mala posición. Sí, sí,
1: me gusta que son más políticamente correcto porque una mala posición es, es un desastre. O sea, estamos, de hecho, estamos con una inflación de, de 102 la oficial es del 102,5%, y eso es lo oficial. Y estamos en un país en el cual, no te olvides, que el tipo de cambio está frenado artificialmente, donde hay una política de control de precios, donde, por ejemplo, los servicios públicos, la luz, por ejemplo, la luz, que ahora, ahora están apareciendo apagones, eh, no los dejan aumentar los precios hace tres años, cuatro años. Hace tres años ponele que no los dejan aumentar los precios. En un contexto donde hubo una inflación. Más o menos ponerle de, de, O sea, donde el resto de los precios aumentaron un 300%. Entonces, se sorprenden de que haya apagones donde ah, no, les, no, no les dejas aumentar los precios para hacer mantenimiento, para, para innovar, para, para... Entonces, la realidad es que sí, que está, está, está complicado. O sea, que imagínate que si esa es la inflación pisando todos los, los indicadores... Eh, en cuanto los liberen un poquito, tiene que explotar. Año que viene, encima 2024, se espera que haya una sequía, o sea, hay una sequía monstruosa que ya lastimó las cosechas, con lo cual cuando vos mirás el, el, el macro, o, o cuando mirás la macroeconomía en cuanto a los flujos que tienen que entrar dentro del país, puede haber hasta una reducción grande del de, de PBI. A ver, grande, tipo un par de puntos, ¿no? Pero, pero es complicado. Así que sí. Eh, pero igual, soy optimista ¿eh? <risa> Soy argentino, soy optimista hace, hace dos meses estábamos 6 millones de personas saltando en la calle Porque habíamos ganado la copa O sea, no no, no vamos
0: a ponernos a llorar ahora me gusta siempre el meme, eh, que corrió bastante hace esos dos meses, que era como inflación al 100%, y la gente respondía con el meme, pero campeones del mundo, joder. Sí, obvio. obvio. Ese, ese meme yo soy muy fan y no lo sí. sé. Por, por cierto, la economía no la conozco tanto, es, es un país exportador de alimentos,
1: tiene mucha mucha exportación, ¿no? Gran productor. Sí, sí, gran parte, gran parte de, de, de la economía es, es, es primaria. Va, no primaria, a ver, tipo, es, es exportador. De, de alimentos. Lo que pasa es que eh, sí hubo varias transacciones grandes de cerealeras o, o agroexportadoras que, eh, que, que, que se vendieron en los últimos años, especialmente cuando el dólar estaba, cuando habíamos tenido la convertibilidad. Cuando salimos de la convertibilidad hubo varias empresas y, y agroexportadoras que se vendieron a grupos a grupos internacionales. Pero de hecho, los chinos están, están bastante bien posicionados. Por cierto, ¿cuál es tu consejo para los europeos viviendo
0: con inflación? ¿Qué, ¿Qué nos recomiendas? Nosotros que... Yo no he conocido nunca la inflación. Llevo desde, no sé, los últimos 20 años hemos tenido tasas de inflación por debajo del 2-3%. Parece que ahora va a ser un poco una inflación en Europa, en Estados Unidos. Que, ¿Cuál es tu consejo, habiéndolo sufrido?
1: A ver, lo, lo que pasa... A ver, el, el consejo es... No hay demasiados consejos, sobre todo cuando tenés una inflación de cuánto, del 5, 6, 7...
0: Puede ser, no, claro, y nadie sabe cómo evoluciona, claro. ¿no? pero podría ser durante unos años del 7-8, claro.
1: Claro, pero que es una, una inflación del 7-8. En realidad ahí lo, lo, a ver, lo, lo típico es, o al menos es que el problema para un argentino cuando le hablas de una inflación del 7%, que es como... <risa> es el paraíso. <risa> ah, qué, uy, qué, en los últimos 15 días, preguntas o en el último mes. <risa> <risa> eh, mira, más, más que el consejo, lo que te diría es, es uno... Este, este tema, a ver... Europa, algunos países de Europa tienen mayor capacidad de ahorro y mayor capacidad, ma, mayor educación financiera, ¿sí? Eh, y sobre todo el tema de, de, de invertir a, a tipos de interés, eh, tener una cartera diversificada, es algo que, que, que lo entienden todos. Cuando ya estás en un nivel de inflación tan grande como el argentino, el problema que te pasa, y esto es esto es terrible, es la plata no tiene valor. Entonces, lo que, lo que haces es recibís el sueldo o recibís, sí, recibís tu salario y automáticamente lo gastás. Pero. Es como ridículo, ¿es? O sea, es imposible ahorrar. Entonces, de golpe, el otro día estaba mirando las tasas de financiación de la tarjeta de crédito. ¿Sí? O sea, literalmente, la tasa de financiación de mi tarjeta de crédito era 179%. ¿Ok? La tasa si me atrasaba, saltaba al 320%. Entonces, si me atrasaba me cobran el 320%. Y si yo pongo, yo dejo plata en el banco, el otro día, la última vez que lo revisé, creo que estaba en el, la, la tasa eh, efectiva estaba en alrededor del 78%. Con lo cual son números que, que es muy difícil, es muy difícil explicárselo a alguien que vive en un país normal o, o en un país con una economía normal. Vamos a, a, vamos, voy a ponerlo así porque si no, siempre se, se, se me ofende la mitad de Twitter y me insulta, lo que pasa es que como estoy usando poco Twitter No, no me molesta eh, Pero a ver, pero Con una economía normal es ¿Cómo lo explicas Yo la vez pasada tuve una reunión Con, con, un, con un inversor eh, El inversor era de eh, De Oakland ¿Sí? Y lo que le hice fue Un, un gráfico mostrando El salario que Un Estoy tratando de, de, de poner los datos sin, sin, sin que haya pistas, ¿no? Pero el salario de un equipo de developers, ¿sí? Que estaban cobrando en pesos, porque, a ver, porque en realidad, tipo, había que pagarle en pesos, tipo, porque es, es, es la ley. Y yo mostraba cómo en los últimos cinco años el sueldo se lo había multiplicado por siete. ¿Sí? O sea, literalmente, yo el sueldo, o sea, la compensación total se la habíamos aumentado por siete. E igual, e igual había una pérdida de valor... Relativo frente al dólar O sea, en, en términos de dólar Estaban cobrando menos ahora que hacía cinco años Pese a haberle multiplicado el, el, el salario en pesos Con lo cual es, es, es como ridículo ¿Entendés? O sea, no, no me acuerdo el, el porcentaje exacto Pero, pero era, era era una ridiculez Entonces, ¿cómo, ¿cómo le escapas a la inflación? No se lo habíamos multiplicado por siete, Se lo habíamos multiplicado por un poco menos el sueldo pero, pero claro en, en términos, o sea, ¿cómo planificás? ¿Cómo planificás tu vida? ¿Cómo planificás tus ahorros? Y, 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 de, y de nuevo, ¿cómo planificás a 30 años cuando te quieras retirar? Por ejemplo, el tema de, de, de los ingresos pasivos, ¿sí? O, o, o cómo dejas plata, o el concepto de ahorro. Tipo, mi, mi, una de mis abuelas que había venido de, de Italia, cuando yo nací abrió la típica caja de ahorro en el correo que vos ahorrabas y te daban estampillas, ¿sí? Pobre, tipo, yo me acuerdo que cuando tenía 14 años, tipo, y ella se murió, yo se lo agradecía, tipo, y que, o sea, cuando ya estaba muy vieja, a punto de morirse, tipo, obviamente, tipo, un día me dijo, no, mirá que acá tenés los ahorros, y era literalmente, creo que eran 7 dólares, era una estupidez, o sea, era como, no te puedo creer, <risa> tipo, esto, ¿entendés? Entonces, es, es bastante complicado, pero bueno, pero nada, uno, por, por eso uno es, es más rápido en tomar en tomar decisiones, o al menos eh, se, te, te terminas endureciendo para eso. ¿viste?
0: Escuchaba que los emprendedores, eh, los estudiantes de MBA en Estados Unidos que venían de países en desarrollo, gestionaban los riesgos mucho mejor que, que algunos americanos, europeos, que, que digamos que no contemplaban el peor escenario. En cambio, personas, estudiantes de países africanos, de países de Sudamérica, como decía el artículo, que estaban mucho mejor equipados para posicionarse en el peor escenario y, por tanto, ser mejor empresario, mejor emprendedor.
1: Sí, el concepto, ¿viste? El, el concepto de Scrappy y, y ser bootstrapped y, y todo eso. Yo, yo me río porque más de una vez eh, hablo con gente. O sea, yo, yo hago bastantes inversiones, hago algunas inversiones ángeles, ¿no? Y, y cuando hablas con algunos inversores ángeles en Estados Unidos, te dicen, no, bueno, porque uno se financia con la tarjeta de crédito. Si de nuevo vuelvo a que mi tasa de interés en la tarjeta de crédito es el 179% y que si me atraso salta al 320, eh, nadie se puede financiar con la tarjeta de crédito. Entonces tenés que empezar a buscar otras soluciones. Eh, por eso, a ver, de hecho por eso cripto en Argentina explotó. Porque era, era una manera de mantener o, o de atar tu valor a algo. Más allá de que si, si crees en cripto o no, eh, o en Bitcoin, a ver, lo pongo de otra manera, si crecen en, en, en las criptomonedas de una manera o de otra, lo que te termina pasando es que podés atarte a un stablecoin y en cierto sentido estás, estás tranquilo. Por eso, por eso cuando ves los números de cómo crecen eh, empresas como Velo, empresas como Lemon, y, y estas billeteras virtuales que están atadas a una tarjeta de crédito, es, es increíble. La tasa de crecimiento es increíble. De hecho, Velo es una startup súper interesante que lo, lo menciono porque no pude no, no pude invertir en ellos porque yo me dormí. La verdad es que me dormí. Pero los primeros 200.000 clientes los, los los ganaron sin marketing. Únicamente, 200.000 clientes ¿eh? que, que están depositando. Porque, ¿qué es lo lo interesante de esto? es Vos estás poniendo plata adentro de esto. O sea, no, no es que... Sí abro una cuenta, esa abro una cuenta y transacciono plata dentro de la plataforma. Es, es, son números que cuando se los mostrás a cualquier otro a cualquier otro mercado eh, todos están flipando, flipando en colores. Mi acento es terrible, mi acento español es, es terrible. Pero a ver, y, y de hecho yo creo también que esto está atado a por qué, al, por qué Fintech en Latinoamérica crece de la manera en la que crece, por qué algún eh, ¿Por qué Nubank pudo crecer en Brasil y no nacer en otros, en otros mercados? Eh, y ahí ya no tiene que ver ni siquiera con la inflación, tiene que ver con cómo te cobran o no te cobran los bancos, qué servicios te dan o qué servicios no te dan. Entonces tenés un mercado, tenés mercados enteros para revolucionar. donde que, ¿Cómo vas a hacer que un incumbente innove? Si realmente no tiene necesidad. Se puede sentar tranquilamente y seguir cobrándote lo que quiera. Entonces, son, son, son mercados... A mí me gusta mucho Latinoamérica, Latinoamérica, Southeast Asia, para, para innovación, sobre todo financiera, me, me encantan. Y me parece que todavía hay mucho, mucho, mucho por crecer.
0: Hay una frase en la economía que dice que no hay fallos de mercado, sino oportunidades empresariales. Y es, es un poco lo que estás escribiendo, Mariano. Sí, totalmente.
1: totalmente de hecho, de hecho, a ver, yo siempre digo lo mismo. es La app de BBVA España... O, o, o cómo me manejo yo con BBV España, es fantástico. O sea, realmente fantástico. No, no hubiese tenido un incentivo para, para abrir una cuenta en Nubank yo, o, en, o en Brubank. Brubank es un, un banco digital argentino que, es, que nació 100% digital, o sea, nada de, de, de stacks, nada de tecnología antigua, nada de, de sucursal, nada. Entonces, ¿por qué abrir una cuenta apenas abrieron? Porque, porque la cantidad de servicios que pues, no sé, pavadas, tipo, pausar la tarjeta de crédito, o si no la encontrás, tipo, activarlo desactivarla, o sumarla a, a Apple Pay, tipo, no, te lo dan los bancos tradicionales, o sea, mira qué pavadas estamos hablando. ¿eh? Entonces, como decís vos, hay oportunidades de negocio, hay, hay, hay unas oportunidades que son fan, fantásticas. A veces algún
0: emprendedor buscará mercados, ¿no? Eso que decíamos antes, ¿de dónde ir al mercado español, mercado de Estados Unidos?, y a veces algún emprendedor quizá no se da cuenta que, por su tipología de producto, su oportunidad está en Latinoamérica. Uh -huh. Totalmente. Totalmente. De hecho, de hecho... Pero asusta, asusta un poco más, quizá, ¿no? Porque digamos que no hay tanta renta, quizás más difícil para algunos convencer a inversores. No sería tu caso, Mariano. Pero digamos que algunos quizá prefieren, no, vamos al mercado español, que hay más renta. Y cuando quizá, insisto, ¿eh? países con, con menos renta per cápita pueden tener mucho más sentido.
1: Sí, a ver, ahí tenés una balanza... Por ejemplo, ¿cuál es la renta per cápita de, de México o de Brasil comparada con la de España, pero cuál es el tamaño de mercado? Eh, por ejemplo, estaría bueno, la verdad no, no los conozco, pero estaría bueno entender los números de Cabify comparando México y, y España. Eh, que tal vez, o sea, incluso estaría bueno, ¿sabes que Estaría bueno saber más que los números. Medidos en euros que tal vez pueden estar distorsionados por el tipo de cambio, la cantidad de, 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 de usuarios, la cantidad de, de, de viajes que se dan, la cantidad de usuarios constantes, y ese tipo de métricas que te permiten entender cuán, o sea, cuán cerca estás de ser un, un jugador dominante o un jugador importante en un mercado, y eso que... En, en México no tenés que competir con... O sea, perdón, que en España no tenés que competir con Uber. Bueno, va, en algunos lugares tenés que competir con regulaciones tontas como eh, aterrizo y tengo que esperar 15 minutos para usar las... Estas cosas estúpidas, ¿no? En Barcelona Uf, lo sufrimos mucho esto. Es eso, ahí está, en Barcelona, en Barcelona. Eh, es como... Es, hay cosas que son ridículas, ¿entendés? Es? Pero... Pero a pero, pero... Sí. Yo te juro que entiendo cuando hablo con emprendedores y me dicen que prefieren tratar de crecer en Europa a tratar de crecer en Latinoamérica, ¿sí? Vos en Europa tenés una moneda común, tenés un marco legal común, tenés regulaciones, que es una, una regulación común, tenés diferentes idiomas, tenés diferentes culturas, ¿sí? En Latinoamérica tenés mismo idioma, culturas diferentes, en, o sea, un, culturas un poco más cercanas que las que hay en Europa, tenés riesgo cambiario, tenés riesgo social, pero el mercado es, es no sé, son 600 millones, 600 millones de, de, de potenciales usuarios. Eh, no sé, por ejemplo, no se llama Sergio Furio, si no me equivoco, el de créditas, ¿no? Eh, sí, Sergio Furio, es, eh, Sergio Furio es el fundador ICO de créditas, que es una plataforma de préstamos garantizados. La verdad es... Ah, y de hecho es de Valencia, ahí, ahí, justo ahí lo, lo googleé. Eh, es, es, o sea, el, el mercado que encontró en Brasil, yo creo que no lo hubiese encontrado juntando la mitad de Europa. O sea, yo creo que, que realmente no lo hubiese, no lo hubiese juntado. Eh, y la verdad, eso es lo que pasa, es, ok, tu, tu, tu decisión ahí es, ok, una aventura, un mercado... Más grande en tamaño o me, o me aventuro a un mercado más grande en unit economic, con él, ¿sí? como podría ser el, 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 la, el tipo de. O el, o el. sorry, el valor de los créditos que pueden sacar en España, estoy seguro que son mucho más altos en promedio que los, los de Latinoamérica. ¿Ok? Pero de nuevo, ¿cuál es el, el banco digital más, más valioso del mundo? Es, es Nubank y le gana incluso a, a los de UK, que deberían ser los líderes eh, por lejos. Así que sí, la verdad es, es, me parece que es un mercado súper interesante, y me parece que en algún punto España podría haber estado, podría haber sido, o bueno, los emprendedores españoles podrían estar dominando la TAM mucho más de lo que están algunas plataformas de Estados Unidos.
0: Yo no lo veo ya tanto a nivel de mercado que también estaba ahora por curiosidad comprobando el PIB de México y el de España y son muy parecidos, el PIB per cápita español obviamente es más alto, pero en México vive más gente y al final los PIB son parecidos, pero tienes ese escenario que también México debería crecer más que España en los próximos años y, y por tanto puedes estar posicionados en mercados que, que van a ir a mejor en principio, pero siempre hay ese riesgo social. ¿no? Pero planteaba la pregunta ya no tanto a nivel de tamaño de mercado, que hay esa balanza, y ese cálculo, sino también incluso a nivel de estrategia. Puedo identificar que en LATAM seguramente hay menos competidores porque hay un mercado menos maduro y, por tanto, una buena idea lo tendrá más fácil para implementarse que en un mercado eh, más competitivo como puede ser Europa o Estados Unidos.
1: Es cierto que puede haber menos competidores en algunos, en algunos verticales, pero hay otros verticales donde la cantidad de ofertas de emprendedores es mucho más alta. ¿Por qué? Porque hay muchos más emprendedores atacando... Eh, atacando problemas específicos ¿Sí? Entonces Lo que te termina pasando es No sé cuántas No sé cuántas eh, Billeteras eh, De cripto, te pongo el ejemplo Billeteras de, de cripto para hacer un ramp A cripto ahí en España o cuántas hay en, en Estados Unidos Pero las que hay en, en, en Latinoamérica O sea, literalmente O sea, debe haber, no sé Cinco por país o una cosa así, lo cual te termina siendo una, una bestialidad Cuando empezás a ver bancos digitales Cuando empezás a ver eh, Algunas cosas verticalizadas y te, e, e igual Yo creo que hay, hay, hay cosas que son fantásticas Por ejemplo, el caso Siempre tengo en la cabeza un, un mercado que a mí me hubiese encantado Agarrar es Toast ¿Viste? La, el procesador de pagos De, de restaurantes de Estados Unidos Que en realidad es procesador de pagos Para restaurantes y te maneja atrás El back office de administración con la experiencia que tiene España en gastronomía, que no existe, o, sea, o quizás existe, no lo conozco, ¿sí? porque ya me fui de España hace, hace unos años, pero que no haya un toast en Latinoamérica que haya venido de emprendedores españoles, eh, apoyado por una fintech atrás, o embebido o haciendo fintech por atrás, me, me suena rarísimo. Eh, creo que hay un montón de oportunidades. Te digo, o sea, yo, yo cada vez que me pongo a pensar la cantidad de oportunidades que hay en Latinoamérica se me empiezan a hacer... Eh, me empiezo a babear, ¿viste? Así, como, como si tuviera hambre.
0: Me gusta lo que decías antes, que hablabas incluso, no sé si de oportunidad perdida, ¿no? Pero que España ha faltado en algún momento esta voluntad de querer dominar esos mercados y, insisto, que todavía no es demasiado tarde, ¿no? Todavía estamos a tiempo, sobre todo. No sé qué es lo que ha fallado, pero vemos que hay startups en España que han funcionado bien, pero Estamos diciendo insinuando, Mar Mariano, que, que podría
1: ir mucho mejor si tuvieran la voluntad de ir a, a Latam. A ver, yo creo que, 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 que podrían ser más ambiciosos saltando a la TAM. Eh, y tal vez, eh, a ver, el, el costo marginal de saltar a la TAM, en algunos casos, quizás, sería mucho más bajo que la potencial oportunidad. ¿sí? ¿Qué, ¿Qué políticamente correcto estoy hoy? Este, pero, pero, a ver, creo, creo realmente que el, el costo de saltar a la TAM, sobre todo para algunos que están, están bien posicionados en Europa y que tienen muy buenos equipos de desarrollo y que tienen buen management, eh, es, es bajo. Podrían saltar y tratar de crecer en la TAM, sobre todo porque si crecen de alguna manera o si logran escalar en Latinoamérica con las con las decenas de millones de, de, de potenciales usuarios que tenés sería buenísimo y lo mismo estoy viendo en los fondos de inversión o sea cuando vos ves los fondos de inversión españoles que que, que, están, que tienen que crecer por, porque a ver porque lo que tenés que empezar a generar es, es deal flow constante hacer inversiones en la región o sea saltar a Latinoamérica te, te multiplica la cantidad de, de, de opciones y una cosa que aparte te multiplica es la cantidad de potenciales partners que inviertan desde Estados Unidos. Porque no te olvides que Latinoamérica está cada vez más llena de fondos de Estados Unidos. Por ejemplo, es, es muy típico que Brasil o que México, como dos mercados principales, tengan muchos fondos operando literalmente en, en, en su país. Eh, hay gente de fondos tradicionales, a ver, Andresen, Sequoia, etcétera, que tienen sus, sus desks en Latinoamérica o que tienen gente en Latinoamérica o que incluso están haciendo programas de scouting en Latinoamérica. Entonces me sorprende que no haya más fondos atacando la región. Sí, Quizás no. tiene que ver también por el tema de los, de los fondos públicos que reciben y que entonces te ata a que por mandato tengas que invertir en tu país. O, o mejor dicho, que, que por mandato tengas que invertir en el país donde los fondos públicos te dicen no.
0: Pero me sorprende ¿no? que los americanos hayan sabido leer mejor la jugada, sin, sin conocer tanto esa cultura, ese, esa región, como, como podemos conocerla obviamente en España por los vínculos que, que nos unen. Pero es sorprendente que hayamos dejado que los americanos aquí, solo, ¿no? Vas a, vas a Miami, supongo que hay esa visión de, de no solo los mercados americanos, sino Estados Unidos, sino en Miami. Entiendo que las empresas también piensan siempre en Latam, en sus apuestas.
1: Sí, a ver, y, y de hecho, la, la verdad he conocido bastantes... Lo que está pasando al, ahora, que es súper interesante, es... Algunos, o sea, a ver, porque algunos muchos de los fondos eh, grandes de Latinoamérica nacieron con gente que se formó en fondos de Estados Unidos, ¿sí? Eh, por ejemplo, eh, Monagis, que para mí es el, 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 el fondo líder y el, el que más me gusta en Brasil, eh, o al menos... Uno de los que más admiro para que después no me, no me mensajen enojados. Eh, eh, Eric Archer venía de trabajar en General Atlantic. Era el que manejaba la TAM para General Atlantic. Cuando vos mirás los que fundaron CASEC, que son los ex, ex cofounders de, de Mercado A ver, está el, un, el ex cofundador de Mercado Libre y el ex eh, CFO de Mercado Libre el acceso que tenían ellos a capital era todo capital estadounidense y sobre todo capital institucional o al menos, o al menos de fondos tradicionales que ya los habían apoyado a ellos en, en, como emprendedores. Entonces, lo que ves es que había mucha exposición al ecosistema. Entonces, la mejor manera de aprender sobre un ecosistema es tener exposición. Si no, si no saltas a un ecosistema y empezás a hacer inversiones chicas, seed, presid, como quieras llamarlo, eh, es muy difícil que puedas conocer el mercado, porque si no te vas a terminar quemando. A ver, tipo, creo que creo que vas a terminar cometiendo bastantes errores. Entonces creo que los americanos lo hicieron bastante rápido y al fin del día ellos lo que tienen es mucho capital, con lo cual invertir, invertir unos cientos de millones o, o, sabiendo que tienen más riesgo en la región no, 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 no les cambia. Me encanta porque en nuestra industria decimos cientos de millones como si fuese aire, ¿no? <risa> Después estamos peleando por el 2%, ¿viste? Por, el, por, el, por el management fee del 2% del 1,75%, pero bueno.
0: Haciendo un pequeño paréntesis, ya has mencionado dos veces que no te escriban enojados en Twitter por algo que acabas de decir en esta entrevista. Digo que has tenido algunos, esa, esos mensajes en Twitter, has recibido algunos, porque veo te veo no preocupado, pero que, como lo has mencionado, No, no, la, no. Estás, no estás, por en, estás por encima de eso. Mariano quería decirte, si no lo sabes tú, pero te lo, te lo puedo decir A yo o no.
1: He tenido. No, incómodos. He, he, he tenido troles, he tenido. He tenido un par que eran. No, hubo, hubo uno en Twitter, que, hubo dos en Twitter. Uno que, que realmente me pareció peligroso. Lo resolvimos medio a lo latinoamericano. ¿sí? Que, que van a decir que soy un macarra, pero, pero fue, fue doxearlo y decir, llamarlo y decir, hola, soy yo, vos sos vos, quiero saber por qué me estás. Me está volviendo loco, eh, estoy en el bar de abajo de tu casa, baja y tomemos un café, al menos hablemos. ¿Qué dijo? Y... ¿Bajó? No, 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 no. Me, me dijo que me iba a mandar a la policía, fue, fue una, una, una locura, yo le decía, pero no te estoy amenazando, yo te estoy diciendo, estoy en el bar de abajo de tu casa, listo para tomar un café. Le digo, ojalá que sea solamente un café, le digo, pero baja, no, y no, no, no quiso. Eh... Pero, ¿Pero qué te hizo para llegar a este extremo? No, no, o sea, es que, es que, pero aparte, tipo, se dedicó a, a buscar datos de mi familia, a buscar datos laborales, a, a perseguir clientes, a hablar, gente, a hablar con gente de, de, de la empresa en esos momentos, fue, o sea, fue realmente pesado, y aparte era, era motivado políticamente, en realidad, más que, más que porque era un troll, o sea, era un troll, pero aparte de estos troles fanáticos, ¿viste?, de un partido político, y nada, aprendí que no... ¿No te volvió a molestar después de la llamada? No, no, no me volvió a molestar, no, no, no me volvió a molestar, eh, afortunadamente. Eh, y después sí, a ver, después, tipo, una, una gran ventaja es silenciar a, un, a una persona y listo, chao, ya está, podés hablar todo lo que quieras. Eh, me, me río porque yo hace como dos meses dejé, el primero de enero dejé de usar Twitter eh, y y durante un mes y medio no lo toqué la, la salud mental me mejoró. Me mejoró la salud mental. A ver, ¿por qué has regresado? Es que, por no, por, a ver.
0: Es un poco adictivo también.
1: Sí, ¿y sabes qué es lo que tiene? Esto es esto es súper interesante. Cuando necesitas tener breaking
0: news, Twitter es, bueno. es el lugar para estar. Cuando ocurre, el día que ocurre una cosa, sí, el, el día que cae ese banco, en Silicon Valley Bank, es, estás en Twitter y te enteras y, y tienes un flujo de información que no te lo puede dar ninguna cadena, ningún medio. Es, es, lo ves clarísimo el valor de Twitter y supongo que Elon Musk quizá lo compró en parte por, por eso, ¿no? Pero yo lo veo clarísimo que tiene un valor enorme en esa red social
1: el día que ocurre algo. Es, es increíble. Sí, mil por ciento. Pero mil por ciento. De hecho, de hecho lo volví a usar ahora con lo de, con lo de Silicon Valley Bank porque... Me llegó, un mensaje, me llegó un mensaje preguntándome qué sabía del Silicon Valley Bank. Dije, ah, nada, eso fue el martes. El miércoles a la mañana ya tenía dos mensajes. Y dije, ops, ¿qué pasa? Y el jueves a la mañana ya estaban los, los fondos de inversión, o al menos dos o tres fondos de inversión, mandando... mandando recomendaciones de que saquen sus fondos.
0: Caen ¿sí? son 50%, el, 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 creo que es la mañana del jueves. Tú, -tú te sí. enteraste el, el martes, habrías tenido tiempo para quitar el dinero de allí, sacarlo.
1: Sí, pero no, de hecho de hecho, lo, tengo una cuenta muy chiquita, honestamente tengo una cuenta muy chiquita que es que es más para probar el, cuando, cuando empecé a trabajar con Silicon Valley Bank hace, hace ya mucho tiempo. Honestamente quería probar cómo era para abrir una sociedad, para tener el, el, la pasarela de pago, para ver cómo se podía usar. No me preocupé y aparte, honestamente, yo, yo creo que no, no, era, no, no era para matar al banco. O sea, yo creo que, a ver, yo creo que el banco hizo un, un manejo de riesgo completamente estúpido. ¿sí? Creo que el manejo de riesgo que hicieron fue realmente básico. Eh, se imaginaron en algún momento que la vida iba a seguir siendo tasa cero, cosa que todos sabemos que es imposible, o al menos tipo, yo no hubiese apostado tanto. Y después lo que le pasa es que es un banco que no está diversificado. El otro día leí que, que sobre todo el Wall Street Journal, publicó una nota que tenía que ver con la, con la diversidad. Y yo decía, no, tiene que ver con la diversificación. Estúpido, pero bueno. Eh, pero la realidad es, es cuando... o sea es cuando el mercado está tan concentrado y las noticias viajan tan rápido Y hay gente que está acostumbrada a transaccionar automáticamente La, la corrida bancaria que se generó fue, fue monstruosa Fueron 42 billones, de hecho tengo por acá los números 42 billones en 10 hours Y... y y la anterior, la corrida más grande anterior habían sido 15 billion, o sea, la, la corrida, la, la segunda corrida habían sido 15 billion en tres días. Con lo cual, y no conozco gente que no haya podido sacar su plata. Con lo cual, lo que me pasaba a mí era técnicamente tienen la plata, todavía van a perder porque tendrían que vender antes de la, de la madurez. Pero, pero bueno, no sé, qué sé yo. Yo, 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 iba, yo hubiese confiado un poco más en el banco. Eh, también entiendo que, que, a ver, tampoco es una crítica, ¿eh? tipo, hay gente que, y sobre todo siendo argentino, en cuanto escuchás que un banco va a caer, sacas la plata en, en 30 segundos, eh, realmente, con lo cual, eh, lo de Silicon Valley Bank, lo de Silicon Valley Bank también, o sea, de nuevo, mostró el valor de Twitter, eh, a mí me sirvió, prepara déjame completar, lo de Silicon Valley Bank, la caída de Silicon Valley Bank mostró lo mejor de Twitter, porque te permitía tener toda la información, pero también mostró todo lo peor de Twitter. Con los besties de Olin Podcast, eh, gritando, saquen su dinero, saquen su dinero, y después diciendo que el gobierno nos rescate, que el gobierno nos rescate. O sea, a ver, o sea, un día sos liberal y otro día sos socialista. ¿viste? Eh, Bill Ackman, o sea, a ver, joder, pero bueno. Eh, mostró mostró lo mejor y mostró lo peor de Twitter, porque la verdad es que gran parte... De... escribió
0: un tweet muy largo que nadie se lo leyó, por favor, más corto, resumen. Eso, sí. <risa> tú, sí, te sí, lo, sí. tú te lo leíste, Mariano, eres no, el único no. que te lo, te lo leíste eso, <risa> ese tocho.
1: Pues, en realidad, tipo, lo leí porque decía, no puedo creer que este tipo, este tipo esté pidiendo que la Fed lo salve. ¿Entendés? Claro. Eh, sobre todo cuando se hace el, 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 el supercapitalista. Pero, pero bueno, nada, es, 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 es lindo ser capitalista cuando el mercado está creciendo, ¿no? O, o, es, o es lindo ser, ser liberal cuando, cuando el mercado está tratándote bien. Eh, por eso me gustó cuando Marcos Galperín le, re, le, le respondió: larga vida al capitalismo cuando crece y el, y, y el socialismo cuando cuando el mercado está mal, o ser socialista cuando el mercado está mal. La verdad que lo de Marcos me, me, me sorprendió, porque aparte Marcos es una persona pública, ¿sí? eh, y que le conteste en público eso, a mí me pareció fantástico.
0: Hay una frase que lo resumía bien en esos momentos, que es, no sé quién lo escribió, pero decía que no hay ateos cuando caen las bombas en una guerra, y que no hay liberales <risa> cuando cuando caen los bancos en el sistema capitalista. Y lo pudimos ver buena. con gente, con gente incluso aquí, yo creo que lo comentamos Mariano, pero con el caso de Naval, ¿no? Alguien que se autodomina libertarian, lo ha dicho muchas veces, créanla, en, en el mercado también, lo, lo ha defendido. Y luego, cuando caen los bancos, primero que fue Naval, eh, hay que evitar el colapso, hay que evitar la crisis, hay que evitar el bank run. Obvio. Y el propio Naval era el primero que estaba diciendo, como, hay que rescatar con el dinero el gobierno. Joder, yo, Naval, tío, ¿no eras tan liberal? Pues parece que sí. no, no tanto. Bueno,
1: David Sachs, eh, David Sachs, pidiéndolo a, a, a gritos, eh, y después diciendo que la culpa también es de la Fed. O sea, la Fed era, tenía sí. la culpa de todo. Pero
0: que, te, eh, que eh, me eh, rescate.
1: Sí. sí, sí, o sea, obvio, que te rescate. Lo cual, a ver... A mí no me sorprende, porque todo ese tipo de gente, o sea, yo la verdad es, es no le tengo demasiado respeto, pero... Eh, o Chamat, que, que, que viene a hacer los SPACs. Bueno, o, este, ver, no. este merece capítulo aparte. Pero bueno, no quiero ponerme a todos enojados en contra mía.
0: Vamos, vamos, <risa> estamos creando haters aquí, porque también tiene muchos admiradores, Mariano. No sé si estamos calculando sí, bien estas hola. palabras.
1: No, a ver, pero pero, a ver, pero también yo soy... Pero bueno, el...
0: habiendo dicho cómo gestionas a los trolls, creo que no tienes que preocuparte ya para los próximos 20 años. <risa> Nadie se meterá contigo después de esta entrevista.
1: No, lo silencio y listo. Pero, pero a ver, pero por ejemplo, tipo, <risa> yo soy uno de los pocos que, que, que dice que, que Elon Musk es una persona de mierda. O sea, es una persona de mierda. Y Elon tiene fanáticos que... Uf. Tengo amigos que me dejaron de hablar amigos que me dejaron de hablar porque, ¿cómo lo vas a criticar a Elon que es un visionario? Yo, sí, obvio que es un visionario, pero a ver, entendé que lo que está haciendo no está bien. Eh, con lo cual, sí, pero bueno. también No se también puede, está buena no eso se puede criticar
0: al vida. profeta, no. Está, está, no, está protegido, pero Elon ha tenido comportamientos, al menos había ese report que decía que, que se había cargado un ingeniero porque básicamente le intentaba explicar a ese ingeniero que, 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 no era que no era el algoritmo, sino que era él que estaba siendo menos relevante y y aquí él lo más parece que tiene esos comportamientos en sus empresas.
1: Pero a ver, pero es el mismo tipo que cuando él dijo que él tenía un plan para rescatar a los, al equipo de fútbol en, en una cueva, dijo que él tenía un plan y hubo un ingeniero que dijo, no, tu plan va a fallar por cómo suben las mareas y bla, 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 y el plan que vamos a hacer nosotros lo trató de pedófilo en público. O sea, le dijo que era un pedófilo únicamente porque quería meterse en una cueva con chicos. O sea, ese, ese, o sea el tipo no, no, no está bien, pero bueno, ¿qué sé yo? No sé. No, no sé por qué terminamos hablando de, 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 de Elon, ¿no? Pero... Es, no sí. Eh, ah, no, decíamos bueno. Decíamos que, no, que, ah,
0: no que no había liberales cuando caen los bancos.
1: Pero bueno, pero a ver, pero esos son los son los que después te hablan de, del estoicismo y no lo entienden. Porque, ver, porque si, si vas a ser estoico, bancate el mercado cuando cuando el mercado cae. Pero bueno.
0: En fin, nada, tenían, tenían tiró, que ¿no? poner, sí, pero Tenían que poner a un argentino a controlar eso porque tenéis más experiencia. Y habríais gestionado, <risa> habíais bajado la persiana de Silicon Valley Bank dos semanitas y, y seguramente se habría controlado todo.
1: El, el famoso, claro, el famoso cuenta en la plata despacio.
0: Eso ya eso que... funcionó, eso eso creo sí. que funcionó. No, no sé si era un mito, al menos yo os había escuchado que funcionaba, que eso de hacer sí. el de contarlo despacio o contarlo dos veces había solucionado en algún momento una corrida bancaria.
1: Bueno, en, en Argentina, o sea, y esto lo sé por experiencia propia, yo tuve que ir a sacar plata de un banco que, que ahora cerró, pero que ahora lo están recomprando. Eh, si son argentinos se van a acordar porque era un banco que tenía el nombre de un barrio de zona sur, no lo voy a decir en voz alta, ¿no? Pero, eh, y el día que se estaba dictando el corralito, que fui a sacar la plata y aparte el banco después terminaba, terminaba saliendo medio del país, eh, lo que tardaron en contarme plata era ridículo, ridículo. ¿eh? Eh, y me, me reía, pero sí, es cierto. O sea, eso existía. Funciona. Existía. Lo que pasa aquí, claro, yo soy, o sea, como no hay video, la gente no se da cuenta, pero yo tengo canas y soy viejo. <risa> Con lo cual, tipo, algunas de estas ya las, 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 las viví.
0: Claro, pero, pero el problema es que estoy pensando que en este nuevo contexto tecnológico realmente puedes hacer una transferencia, sacar todo el dinero en cuestión de, de 20 segundos, ¿no? Sí. Que, que tenemos que, en este escenario, que insisto, hay ese otro concepto que a mí siempre me ha, me ha fascinado y me ha te, aterrorizado en partes iguales, que es la reserva fraccionaria. Significa ¿Qué? que el dinero no está allí, ¿no? Los bancos, al menos en España, tienen el 1% del dinero. Aunque, obviamente, permite dar crédito, luego te encuentras con esos grandes riesgos que, que el dinero no estará en la caja. Pero, digamos que, que, que eso de que en este nuevo contexto tecnológico, realmente... Eso que ha ocurrido siempre las corridas bancarias, pienso también en Mary Poppins, que hay una muy famosa en la película de Disney, que, que los niños quieren sacar un, un penny solo, un, un centavo del banco y el banquero no se lo da, no, se, no recuerdo el motivo, y luego la gente empieza a ver que ese banquero no deja ni un céntimo y luego la gente se contagia el pánico y, y empiezan todos a correr para sacar todo el dinero. Pero digamos que las corridas bancarias han ocurrido siempre, pero sí que vemos eso, que en este nuevo contexto tecnológico pueden ser seguramente mucho más... Eh, digamos que el pánico se puede desatar de forma mucho más rápida y no te das cuenta y, y han sacado eso, no tengo los números de Silicon Valley Bank pero decías que era la mayor cantidad de dinero que se ha sacado en un, en un día de un banco no Sí, 42 billion o sea, 42
1: mil millones de dólares sacaron. Tenían que haber hecho ¿Qué? un
0: problema informático ese día,
1: se, se ha caído sí, la red bueno, y, y quizás lo momento... hubiera controlado
0: eh? pero, pero claro, es muy oh. fácil hablar ahora a toro pasado
1: No sé si lo hubiesen controlado porque me imagino, imagínate que cuando empezó a haber un, un, algunos errores eh, la gente empezó enseguida a WhatsApp, eh, perdón, a a Instagramear y publicar en Twitter los screenshots diciendo, no, no, nos están bloqueando, no, no, no está el acceso, no tienen nuestra plata. Y Habría sido era? peor. ¿No? Claro. Sí, a ver, y, a ver, y de hecho hubo inversores, o sea, yo esto, yo vi un inversor en, en LinkedIn que contaba como él el jueves había ido a sacar toda su plata. Había, le había dicho a todo su portfolio de empresas que saque la plata, pero al mismo tiempo dijo, ah, pero la acción está cayendo, tiene que ser buen negocio comprar, y compró acciones del banco. No tiene, no tiene sentido, o sea, es como... El, esa, esa actitud fue la que hizo que el banco eh, se rompa a, a pedazos. Y, y era obvio que era una cosa u otra, digo, o sacás la plata o invertís, no, 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 pero bueno Entonces, ¿cómo, cómo controlás la histeria o cómo controlás esta falta de, de de conocimiento en el mercado, no? O sea, yo lo que, yo lo que esperaba del mercado, sobre todo siendo el Silicon Valley Bank, que, que hay muchos inversores, muchos, muchos startups, etc., Esperaba un comportamiento más sofisticado. No imaginé que todos iban a salir corriendo. De nuevo, no es una crítica, no es que, a ver, no estoy diciendo, no, deberían haber hecho A o B, ¿ok? Yo, yo creo que, 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 que hubiese esperado otro tipo de comportamiento, pero bueno, evidentemente no sé, no, no, no pasó. Pero incluso aquí la
0: gente que presume de racional, a veces serán los que serán más emocionales, más instintivos, pero regresamos que este es el, esta es la programación de los humanos, ¿no? Y y, y aquí siempre me preocupa, ¿no? Que a veces ¿no? la sensación de que el que habla más o el que el que presume de mayor racionalidad seguramente será el que correrá antes y, y sacará el dinero antes que los otros, igual que hizo Naval, o el que seguramente se cree más racional, seguramente será el que el que tendrá el comportamiento más
1: animal en ese sentido. Sí, y el comportamiento animal, ¿cuál es el tema? es? Y esto lo habías dicho vos antes, es con la cantidad de herramientas tecnológicas que tenemos, a veces el impulso animal lo podés ejecutar. Y ese es el problema. O sea, de hecho, me pasó a mí... ¿Cuándo fue cuando... Cuando USDC perdió el PEG y de 1 a 1 bajó a 0.90? Yo me acuerdo que estaba... yo A ver, nada, me levanté, tipo, diferente uso horario, me levanto y veo USDC en 90. Automáticamente mi cabeza fue U, uh, Luna, de nuevo. Hice tuc y saqué Todo. Después de sacar todo, dije, ¿cómo puedo, ¿cómo puedo haber hecho esta estupidez? No me senté a ver ni siquiera por qué era, no, no, o sea, en algún momento esto lo voy a recuperar, me tengo que sentar. Tuve mucha suerte, o sea, porque, a ver, porque todo el mundo te diría, en un movimiento maestro lo pasé a Bitcoin. No, tuve suerte, fue lo primero que había y lo pasé a Bitcoin. Gracias a eso y gracias a la corrida de Bitcoin, recuperé todo eso y, y gané, tipo, a ver, de nuevo, no mucho, tipo lo, lo, lo poco que tenía, pero... Pero a, nive a niveles porcentuales Yo era como, no te puedo creer Qué estupidez que acabo de hacer La puta madre Y decía, si ahora vuelvo, no, bueno, no Pero eh, ya la perdí, la plata Tuve suerte, pasé a Bitcoin Bitcoin subió, gracias a la Fed Y, y gracias al llanto de todos los liberales No, sorry, no de todos los liberales okay, pero, pero gracias al llanto de, de, de las viudas de Twitter Y eh, y gané plata, pero de suerte, ¿eh? O sea, al menos reconozco que fue suerte. No, no 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 voy a decir que es porque soy un inversor sofisticado.
0: Siempre que hablo con un argentino, al final de la conversación termino comprando más Bitcoin yo.
1: <risa> bueno, sí, me compro es... un poquito,
0: siempre después de charlar con un argentino, voy a comprar un poquito más hoy. Que me apetece. Sí,
1: igual, o sea, al, al menos no, no terminas comprando pesos argentinos. Lo cual, lo cual indica, indica que, que, que bueno.
0: Por cierto, para cerrar esta carpeta del pánico, creo que fue el uh -huh. mismo Peter Thiel ¿no? que, que recomendó también aquí. No sé hasta qué punto también la gente que tiene un perfil público tiene que actuar con responsabilidad, ¿no? Pero era el mismo Peter Thiel, también persona incontrolable, que, que recomendó sí. sacar el dinero del banco y también dicen que, bueno, que en parte también eso de, de, desató ese, ese, esa, esa crisis, ¿no? Pero, pero insisto aquí, la pregunta era un poco, ¿no? sí que claro que... Es que tampoco, bueno, no sé cuál es la pregunta, pero que tenemos ese contexto tecnológico donde de algún modo las noticias incluso corren más rápido cuando ya corrían rápido hace 100 años, pero hoy incluso cor corre en cuestión de segundos cuando antes podía estar horas. Y no sé uh -huh. hasta qué punto también aquí la, la responsabilidad de cada uno en esos contextos de crisis, que insisto, yo creo que solo hemos visto la primera de muchas, digamos que, que, que es una cosa, es una situación que se va a repetir seguro.
1: A ver, esa, esa pregunta es. es aunque no lo creas, es mucho más profunda de lo que puede parecer. Porque está atado, está atado a nuestro comportamiento irracional, ¿sí? está atado a la cantidad de herramientas tecnológicas que tenemos. Peter
0: Thiel tiene la obligación de decirlo, si, si siente que el banco se está hundiendo. Es, digamos, sí, también ético decir que, que tienes que sacar el dinero. Pero es ese famoso debate de si hay que gritar fuego cuando hay un teatro lleno, ¿no? Es, es decir, que uh -huh. si, incluso cuando hay fuego, no sé si es la mejor manera de evacuar el teatro, de sacar a todo el mundo allí con vida, porque puede haber una, una, una avalancha, ¿no? Pero no, no está claro cómo proceder, ¿no? Pero, pero digamos que también la ética es que si algo no funciona hay que gritarlo y, y decirlo tan alto como
1: puedas.
2: Uh -huh.
1: eh, sí, y tan rápido, ¿no? Porque tal vez lo que pasa con Twitter es, antes... No sé, te pongo un ejemplo, te, te pongo un uso de tu analogía. Es, antes veías humo y gritaba fuego y de golpe alguien al lado tuyo decía, no, es, es un es parte del show. El problema es ahora con Twitter, gritas fuego y todo el mundo grita fuego y terremoto. Y fuego y terremoto y Godzilla. Y, y, y todos lo, lo amplifican. Entonces todos terminan saliendo. Pero bueno, eh, veremos, yo creo, que, yo creo que todavía hace falta tratar de entender... Eh, esto. Me hubiese gustado ver cómo los, los high frequency traders o, o los high frequency trading algorithms estuvieron tomando los, el, el, las señales de, del problema de, de Silicon Valley Bank. Me gustaría también entender quién sorteó al Silicon Valley Bank y quién no. Eso, eso, eso realmente en algún momento estaría muy bueno verlo. Estoy seguro que hubo gente que sorteó al, al Silicon Valley Bank. Si vos lo sorteaste el lunes o el martes, hiciste mucha plata.
0: Pero me gustaba gusta tu ejemplo, ¿no? Que, que a veces también incluso cuando shorteas no, no, no es porque... Que a veces también hay ese componente de suerte, ¿no? Que hay ese bonito libro de Taleb que, que se llama Full by Randomness, que, sí, o sea, que al final muchas de las charlas de, de Capital terminan en esto, ¿no? Pero que el, el rol de la suerte y sobre todo lo más interesante de ese libro, ¿hasta qué punto nos terminamos convenciendo de que lo, hemos, nos ha ido bien por nuestros méritos y nos ha ido mal porque no hemos tenido suerte? Cuando lo que ocurre es que a veces puede ser lo contrario.
1: Mira, cada vez... Para mí eso es un test. Cada vez que alguien me dice yo no creo en la suerte, ah, fuera. automáticamente estoy, estoy pensando en otra cosa. Porque aparte te lo... es muy divertido cuando alguien te dice yo no creo en la suerte, le pones ejemplos hasta ver hasta dónde llega. Entonces me acuerdo que una vez le dije a alguien, pero vos te das cuenta, ¿no? Que vas caminando por la calle y te cae un piano en la cabeza porque justo el tipo que está en el piso 27 se le, se le rompió un cable y te dice, bueno, pero vos sos el que eligió caminar por ahí y no estar prestando atención a tu ambiente. Entonces, me divierto yo tratando de ver cómo, cómo justifican <risa> sus, sus, sus propias creencias. Pero
0: bueno. Somos eh,
1: buenos
0: bueno racionalizando construyendo historias y, y, eso, y eso ocurre, ¿no? De que... De que habrá mucha gente, ¿no? Que, que realmente... Obviamente hay en la parte del esfuerzo, ¿no? Eso no hay que negarlo y, y hay gente que trabaja muy bien y tiene parte del mérito. Pero yo creo que esa es... Me gusta mucho este test, ¿no? Para filtrar la gente con uh -huh. la que debes pasar más tiempo o menos. Pero ese test de, de gente que dice que yo no creo en la suerte, te lo voy,
1: te lo voy, a, te lo voy a robar, Mariano, creo. Es que es, que es bueno porque, de nuevo... Eh. Es cierto, o sea, obviamente que, le, que sin esfuerzo no llegas a ningún lado. La realidad es que sin esfuerzo no llegas a ningún lado, ¿ok? Pero también siempre juega la suerte. Por ejemplo, hagamos de cuenta que se te ocurre, que se te ocurría la idea de hacer un, uh, un uh, no sé, tipo alguno de estos servicios, no sé, un globo, un Rappi, un lo que sea, en 1999. Aunque hubiese tenido la tecnología, no estaba el, el capital en ese momento como para, eh, como para ayudar a que esa idea que tenía que perder plata durante X años o un Uber um, hubiese tenido éxito. Y estoy seguro que los fundadores de Uber, de WeWork, de... Um, o sea, no, no, no quiero hablar de Globo o de, o de empresas que nosotros conocemos, ¿ok? Pero los fundadores de Uber, de WeWork, de... Eh, no sé. Eh, ¿Quién? Airbnb. O sea, todos los que eran Capital Intensive, ¿sí? Y, y para salir de los ejemplos malos. Pero todos los que fueron Capital Intensive, cuando fundaron las empresas, yo no creo que hayan dicho, ok, la fundo ahora, o sea, creo la empresa en 2004, 2005 porque van a venir 10 años de tasas bajas y esas tasas bajas nos van a acompañar para que haya eh, capital disponible de cualquier, o sea, no, no tuvieron, posible. O sea, a ver, tuvieron viento a favor. Entonces, el viento a favor termina siendo suerte. Yo, por ejemplo, por ejemplo, mira, un, un caso mío. Yo me fui a España a vivir con el, o sea, yo firmé un contrato con el euro en no sé, creo que era 1.6, uno, uno uno algo así. Entonces ahorré. Cuando me volví de España, tipo, el euro estaba como en 1.10, una cosa así. Yo decía, no te puedo creer que no se me ocurrió, no se me ocurrió diversificarme a, a dólares. Era, era como una cosa... Entonces, suerte, qué sé yo. Tipo, hubiese, lo hubiese hecho al revés, hubiese hecho un, un, un mejor negocio. Me hubiese apalancado en dólares, que es lo que todo el mundo en Argentina usa. Eh, usamos dólares para todo. <risa> todo está en dólares en Argentina. Así que No sé cómo se me ocurrió... ¿Cómo se me ocurrió eso? Pero bueno, eh, la suerte juega un, un, un rol gigantesco, el que no lo reconoce que no... y que encima racionaliza. Pero bueno, nada, me, me, quedo, me quedo maquinándome.
0: No sé hasta qué punto es, es óptimo ser consciente, obviamente no nos vamos a engañar, que la suerte marca, determina nuestras vidas. Eh, incluso el país en el que has nacido, la, la familia que te ha tocado entre de, este, de este país. ¿no? Eh, mucha gente dice, no, no, es que yo soy mis decisiones y yo he tenido éxito porque yo me lo he currado. Sí, pero también has nacido quizá en un entorno de privilegio. Por los estándares uh -huh. que hay en el mundo, en otro sitio no te habrías desarrollado de la misma manera. Es muy evidente, la discusión es casi estúpida, ¿no? Pero no sé hasta qué punto tiene sentido aceptar que hay un rol de la suerte, pero después a la hora de tomar decisiones, eh, como creerte, incluso convencerte que, que realmente tus acciones tendrán un gran impacto, un impacto casi del 100% en tus resultados, ¿no? Y eso hasta cierto punto la gente que se engaña aquí también, no sé hasta qué punto también consiguen tener más éxito que otros, que, que al final, claro, es caer en el discurso, todo es suerte, no hace falta que me levante por las mañanas. Pero jugar estas dos, estas dos maneras de ver el mundo, ¿no? Por, por una parte, aceptar que, que gran parte de lo que nos ocurre será suerte, pero después, de algún modo, incluso autoengañarte para convencerte de que tus acciones realmente importan mucho.
1: Sí. De hecho, yo creo que, que, que es como decís vos, eh... Uno tiene que entender, uno tiene que saber que la suerte existe, pero tal vez lo que está bueno es esperar lo mejor, pero planear para lo peor. Ok, o hope for the best and be prepared for the worst, o, o una de estas cosas, una de estas frases. No me acuerdo que si esto lo dijo Maya, Maya Angelou, que es. No, pará, sí, fue ella. Bueno, sí, pero es eso, es, es, es esperar lo mejor, pero prepararte para lo peor. Entonces, un montón de decisiones pues las tenés que hacer asumiendo que pueden haber problemas. De hecho, volvamos al caso de Silicon Valley Bank. Si vos apostás el 40%, 45% de, tu, de, de, los, de los depósitos que tenés en algo que se vence en 10 años, evidentemente no estás eh, preparándote para un cambio de tasas, ¿sí? O, o para un cambio de mercado. Entonces, nada, la suerte existe pero también tenés que estar planeando para que la suerte no te acompañe. O para que la suerte te acompañe, Tipo a ver, si la suerte te acompaña mejor, pero... Eso.
0: Woody Allen, en la película Match Point, la primera frase empieza la película diciendo que aquel que dijo, más vale tener suerte que talento, conocía la esencia de la vida. La gente tiene miedo a reconocer que gran parte de la vida depende de, suerte, de la suerte. Asusta pensar cuántas cosas escapan a nuestro control. Me gusta porque aquí Budialen utiliza la, la palabra miedo, ¿no? Que realmente si, si lo sí. piensas que se te escapa la mayoría de, mayor de cosas, se te escapan y empezamos ya por una enfermedad que mañana nos puede, nos puede coger y, y se termina la cosa, ¿no? Pero el, la palabra miedo, ¿no? Que preferimos no pensar en ello porque es que realmente, si no, también nos, nos bloquearía incluso.
1: Sí. Sí, y, y en general siempre pensamos, o sea, siempre tenemos miedo cosas que son... O los miedos que tenemos, sobre todo como, como, como o sea, al, al punto al, al momento de emprender o al momento de invertir, a veces son, son completamente injustificados. Uno siempre espera que, 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 que pase lo peor y en general, tipo, lo peor, siempre digo lo mismo, es, ok, ¿qué es lo peor que puede pasar si esto no, no funciona? Y la verdad es que, a ver, puede ser complicado, pero seguramente no va a ser, no te va a cambiar la vida. Okay? Entonces cada, cada momento, cada, cada decisión que te parece que es complicada la, la tenés que desdramatizar. Sí, Qué hippie que estoy hoy, por Dios. Me gusta, me
0: gusta. No, no, está, está bien este, este rollo. ¿eh?
1: No, no, estoy viejo. No,
0: pero, pero ¿qué, qué, ¿dónde quieres ir, Mariano? Que incluso en el mejor escenario tampoco te va a cambiar la vida. Y en el peor, pues, pues vas a seguir vivo, que tampoco está tan mal.
1: Sí, a ver, al fin del día tenemos suerte. Yo siempre digo lo mismo, o sea, tenemos suerte. Estamos en un mercado que es fantástico, estamos en un momento... Imagínate que nuestro gran problema es si Una inteligencia artificial va a convertirse En lo suficientemente inteligente como para matarnos A todos, o sea, ese es nuestro gran problema ¿okay? Con lo cual Evidentemente tenemos la vida bastante fácil ¿sí? Así que sí esa, esa, eso, El tema de, 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 de la inteligencia artificial de Encima ¿sí? Nosotros tenemos, tenemos La tendencia a polarizar todo Últimamente, y eso creo que está exacerbado Por las redes sociales, ¿no? Entonces como que todos los miedos se exacerban, como que todos los problemas se exacerban. Eh, pero bueno, nada. No creo que sea tan grave.
0: ¿Cómo ves la IA? ¿qué, ¿Qué ocurrirá? ¿Nos matará a todos o no?
1: Yo creo... A ver, puede ser. Si,
0: si nos mata a todos, iremos a por Microsoft, ¿eh? que estáis aquí colaborando mucho con el enemigo.
1: Total, total. <risa> total, pero la, la verdad es que a, a mí me parece fantástico. Cada día, te digo, es increíble. es No, no, no me poní, no, no me una tecnología no me excitaba tanto desde un punto de vista eh, de ideas como esto. O sea, no no o sea no, no, no me ponía tan, tan hypeado desde, desde el, día que vi, el día que logré mi primera conexión remota con la computadora. ¿vale? El día que vi que, que se podía hacer algo con la computadora y que está conectado a, no sé mil kilómetros de distancia o a un centímetro de distancia porque estoy conectado y lo estoy haciendo de forma remota. Eh, es increíble, o sea, la cantidad de cosas que uno puede hacer, la cantidad de cosas que uno puede crear, co-crear. Porque a mí lo que, lo que me gusta de la inteligencia artificial es que para mí es una herramienta, que es cierto, que, que, que puede resolver un montón de cosas, que puede generar un montón de cambios en el trabajo y etcétera, pero, pero a mí me encanta. O sea, yo estoy viendo una, unas cosas que son realmente fantásticas. De hecho, creo que creo que el, 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 el momento que va a cambiar va a ser cuando haya una mejor interacción eh, mediante la voz. Cuando haya mediante la voz, cuando la interacción mediante la voz sea realmente pervasiva, eso pum, nos va a cambiar la vida. Y la velocidad a la, que, a la que está mejorando es increíble. Cuando vos ves lo que está haciendo ahora GPT-4, cuando ves los modelos estos, de los LLMs, cómo están funcionando, realmente es, es es súper interesante. También está bueno, estaría bueno que haya mayor entendimiento de qué es y qué no es los modelos estos que estamos viendo, los LLM, ¿no? O sea, los, los Large Language Models. O cómo real o qué conocimiento tienen real de contexto y de, y de sentidos, y qué es el conocimiento, y cómo definís conocimiento. Todo eso me... me es tan bueno, o sea, estamos en un momento que es fantástico, porque a nivel tecnológico lo que estamos viendo es, es increíble, sobre todo la innovación que estamos viendo a nivel tecnológico, pero después a nivel filosófico, a nivel de pensamiento, a nivel de cómo nosotros entendemos el conocimiento, cómo nosotros realmente entendemos lo que es la, la, la inteligencia. Hoy, por ejemplo, había visto un tuit de... de de, de un emprendedor, que es muy amigo, y hablaba, tipo, en plena emergencia. Y yo decía, y, y no, y tu trabajo se va a morir. Y, y, y yo era, porque ahora la inteligencia está te va a reemplazar. Y yo pensaba, a ver, un skill o una habilidad no es inteligencia. Y el conocimiento no es inteligencia. Porque si el conocimiento fuese inteligencia, memorizaríamos todos eh, el, el diccionario de la Real Academia Española y listo. Entonces... El conocimiento no es inteligencia, las habilidades no son inteligencia. Entonces, ok, ¿cómo se define inteligencia? ¿Y cómo nosotros podemos hablar de lo que es incluso el lenguaje? ¿Y cuáles son los límites del lenguaje los límites del conocimiento? Entonces, es, es, es fascinante. O sea, es imposible no ser optimista. Es imposible, es imposible no ser optimista.
0: Bueno, los que son pesimistas son los que trabajos donde dan una respuesta que han memorizado pero que no implementan su inteligencia más allá de esto, ¿no? que, que estos trabajos sí que podrían ser reemplazados. ¿no? Pero me encanta tu punto de vista, Mariano, de que al final esto será un complemento y que nos hará mucho más productivos y nos permitirá llegar a sitios que ni son ni, ni habríamos imaginado que podríamos hacer esas cosas. Mm. Pero sí que hay una parte de gente que puede estar preocupada. no. Pienso, no sé, cualquier tarea que, que esté muy automatizada. A veces trabajos que ya son la señal seguramente que son trabajos que no deberían existir, porque es difícil que te llene también un trabajo quizá tan tan mecanizado.
1: Sí, pero, pero a ver, pero yo siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando, cuando inventaron el arado, ¿okay? la gente que araba, o sea, los que araban, o el, el, el arado mecánico, ¿no? los, los que araban con, con pala tuvieron que cambiar de trabajo. ¿Por qué? Porque de golpe se automatizó. No se automatizó, sino que se hizo más simple. Y cuando de golpe se dieron cuenta que ponía, podían poner cuatro arados y que lo tire un, un buey, de, hubo cuatro personas, seguramente cuatro esclavos, ¿ok? Que perdieron sus trabajos y algo más hicieron. ¿entendés? en algún momento, o sea, nosotros, nosotros tenemos, tendemos a, a mirar todo desde un punto de vista dramático, pero es dramático en el puede ser dramático en el corto plazo. Si uno lo piensa a mediano plazo, lo que esto hace es incluso vos como sociedad te fuerza a tener que pensar, ¿ok? Qué es lo que tengo que hacer, ¿sí? Eh, o por ejemplo, tipo uno, hoy, hoy una, una cosa, que un tweet que me, que, me había, que me había gustado mucho, que hoy había leído, es, es de François Jolet, François el tipo es el, es el creador de Keras, ¿okay? es, es, es autor de, de, de libros de Deep Learning, etc. Y hoy tuiteó, de hecho lo estoy leyendo, que era eh, preguntar si hoy en día es, vale la pena aprender a codear en la era de la inteligencia artificial es como preguntarse... Si, es, si era todavía relevante aprender a escribir en la era de la, eh, de la, prensa, de la prensa mecánica, o, o de la imprenta, sorry, en, 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 de la imprenta porque ahora es mucho más valioso que antes, lo que vos ganaste es, un, es una nueva palanca de conocimiento. Y la realidad es que, es que está bueno tratar de entender qué es una... Qué, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo puedes apalancar en esa herramienta? ¿Sí? De hecho, tengo, tengo varios amigos, sobre todo de la época que yo tenía una red de blogs, en la cual dicen, uy, no, nos vamos, ahora no voy a tener más que escribir. Y yo por dentro pensaba, no, por el contrario. Es, vos antes tenías que, que trabajar 48 horas para escribir una nota larga. Ok, usá, fíjate, tipo, pedíle datos, pedí históricos. O sea, pedí, ok, tipo, no sé, ¿Are you familiar con la historia of la query? Y que te tire la historia de la Query. Entonces, más allá de que te la sepas de memoria, porque seguramente si estás en tecnología la conocías, entonces el background, la investigación, el, el traer cosas, hay un montón de, de, de formas que podés complementar. Y de hecho, a ver, podés refinar el, el, el copilot que se está usando en, en, en Microsoft 365, es fantástico. O sea, mis mails, mis mails corporativos y mis mails eh, formales, ahora es... Refinalo, pero así es Refine this Es lo único que le digo Y gran, o sea, 90% de las veces La pega 80, a ver, después, o sea 90% de las veces la pega Y en el 10% restante Tengo que hacer modificaciones Pero es muy raro que haga una estupidez Entonces, nada, te termina ayudando Obviamente, tipo, no lo uso para todo ¿eh? Lo usas para cosas cuando no estás seguro Cuando quieres complementar entonces es, un, es una herramienta para co-creación, por eso se llaman copilotos y de nuevo es un, es, un, es un modelo. Me gusta el nombre
0: de copiloto, no lo había pensado nunca así, pero, pero sí. funciona con, con un mail, con, con tareas. No, no te va a dar una estrategia para la empresa para diferenciarte de tus competidores, pero sí que en esas tareas de responder un mail te lo puede pulir, pero es incluso puedes redactarlos y lo, y lo haría mejor que tú estando uh -huh. un poco sin ganas de escribir ese mail, digamos que le puedes dar la, la orden y te lo hará de forma espectacular
1: esta IA. Y al fin del día, mira, yo siempre pienso lo mismo y, y esto lo, siempre lo trato de discutir con un amigo que se llama Diego que, que para mí es uno de los... Diego Bach, que es, 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 es amigo mío y es, para mí es uno de los tipos más inteligentes que conozco eh, y, y lo que yo digo es con, con estas herramientas que lo que hacen son, es buscar patrones y ¿sí? esos patrones ¿sí? te, los, te, te, te tira información o al menos así es como, como trabaja un, un, un LLM ¿eh? es... Hay veces cuando le hago preguntas, cuando le hago preguntas o cuando lo hago refinar un mail, lo que está bueno es que encuentra patrones diferentes o encuentra sutilezas diferentes. Entonces digo, ah, pará, qué bueno que usa esta palabra, porque entonces puedo hacer un reframe o puedo re rearmar la frase completa de otra manera. Entonces no lo, hace, no lo hace la máquina o no lo hace el algoritmo, lo hago yo, pero basado en un tic, en un insight muy chiquito que me dio el algoritmo Nosotros tenemos un montón de herramientas que, que trabajan viendo eso o que, o que, por ejemplo, te dan ideas de cuándo, cuándo es tu mejor horario Para tomarte un break de una hora para responder mails O para enfocarte en, en, en cosas O, por ejemplo, para hacer diseños de, tu, de tus presentaciones Tipo, yo soy malísimo manejando PowerPoint Pero malísimo, ¿eh? Y ahora lo hago en blanco, tipo tu, 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 escribo y hago tuk, créame una presentación basada en esto. Y ya está, yo soy feliz con eso. Mirá, mirá con qué poco me comporto ¿Crees que habrá. Tareas
0: que, que esta inteligencia no, no podrá hacer. Es decir, ese debate de que hay siempre un componente que los humanos, en una, en una serie de decisiones, digamos que, que estos programas nunca podrán hacerlo también como uh -huh. los humanos. Quizás es, sí. Es el hablo pero... del componente humano, ¿no? A la hora de tomar pero... incluso decisiones estratégicas de una empresa que, que insisto, ¿no? que las, las, estas inteligencias entiendo que pueden ser un buen copilot si habrá lugar para ese, ese, ese espacio para la decisión humana o si habrá un entorno en el que al final es que será mejor que absolutamente todo lo decida una, inter, una inteligencia artificial.
1: Mira, yo creo... Eh...
0: Es, una, es una pregunta filosófica, ¿eh? no, no es fácil responderla. Porque...
1: No, no, a ver, yo creo, a ver, yo creo que, que... Yo creo... No sé si la pregunta es, eh, eh tiene sentido, a ver Podría pero, no. pero no, porque, no porque esté mal no, 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 pero no porque esté mal es qué sé yo estoy seguro que una máquina puede hacer algo o sea, estoy seguro que una máquina puede hacer todo lo que hago yo, pero literal, eh, estoy seguro que en algún momento una máquina va a hacer todo lo que hago yo eh, pero a ver pero de nuevo, es lo mismo que en un momento se imaginaban que navegar el, el océano y salir de, de de Génova y llegar a América, no, de Génova, nació en Génova, pero salió de, de, no me acuerdo dónde salió Colón. Creo que de Cádiz.
0: Bueno, pero, por eso, cerca, ahí está, de
1: Cádiz, sí. ahí está. Cuando, cuando Colón salió de Cádiz y llegó a las Américas, se imaginaban que la única, la única forma de guiarse era a través de alguna herramienta y un tipo que era capaz de guiarse y, y seguir las rutas. Y hoy apretás un botón y el GPS lo hace por vos. O sea, no tenés que hacer nada. Literalmente no tenés que hacer nada. El GPS tiene la ruta, etcétera, etcétera. Y antes eso era considerado un arte. Después, en algún momento, tipo, era considerado un arte tirar un, un patrón artístico. Y hoy en día lo hace basado en patrones previos, lo hace un transformer. En algún momento van a poder hacer una obra de arte seguramente pero tampoco sé si es si es tan importante no estoy seguro que sea tan importante ¿eh? creo que creo que siempre va a haber pequeñas cosas o pequeñas o pequeñas cosas que el ser humano puede hacer por ejemplo no te olvides que todos son patrones no entonces el otro día leí una noticia de un jugador de Go que es el el, el, el juego este asiático chino creo eh, o coreano que, que, le, lo, que está logrando ganar a todos, los, a todos los programas de inteligencia artificial que hasta ahora eran imbatibles y el tipo es, ni siquiera es un gran campeón el tipo es literalmente un, un amateur lo que se dio cuenta fue que todos los, los programas estaban entrenados de una manera y él encontró que había patrones que no, no, no seguían porque eran completamente ridículos entonces él encontró que si iba por los patrones ridículos no tenía, las máquinas no tenían suficiente entrenamiento, y entonces al no tener suficiente entrenamiento las podía derrotar, y las derrotaba, ¿por qué? Porque son, hoy en día son, son son simplemente análisis de patrones, con lo cual sí, pueden crear obras de arte, sí, seguramente pueden venir con ideas estratégicas de, de negocio en algún punto, van a, van a aparecer con ideas de, de, de estrategia de negocios mejores que las nuestras, pero al fin del día van a necesitar información, van a necesitar guía o van a necesitar a alguien que les diga qué hacer o al menos, tipo, mientras nosotros estemos al mal mando, <risa> vamos, a, vamos a hacerlo. ¿no? no
0: lo digo por François o por Diego, pero me da mucha pereza la gente que cuando aparecen estas tecnologías revolucionarias siempre se suben al barco y nos lo cuentan como si fueran expertos y básicamente han descubierto esto hace cuatro telediarios pero te lo cuentan ¿no? como si fueran grandes expertos, pero insisto que es algo seguramente inevitable ¿no? en estas burbujas que aparezca gente que que, que es la bueno, que, que van de expertos, pero pero luego... Los que, hace, los que hace seis meses eran expertos en Web3. Sí, ahora se han movido, sí, sí. Van, han pasado por todos los sitios, ¿no? De cripto, Web3, uh -huh. pero... Sí, y sí, ahora están sí. ahora están hablando de, de la IA, pero me da un poco de pereza este tipo de, de perfil,
1: pero insisto que seguramente es inevitable que aparezca. ¿Viste? Bueno, no, con una inteligencia artificial no, no, no disfrutaríamos de... de... De todos los cantamañanas. Qué palabra linda que me gusta, cantamañanas. ¿eh? Hay un montón de palabras que tienen en España que me encantan. <risa> cantamañanas es buena. Lo, sí. lo describe, ejemplo, describe muy bien el, el problema. Sí, después fantasma. Fantasma que, claro. eh, que yo no usado no usaba, o sea, no, no se usaba en Latinoamérica. O al menos no en Argentina. Y después una cosa que me gusta mucho es cuando insultan diciendo tonto. O sea, los argentinos insultamos un poco más fuerte, ¿sí? Pero, pero, pero es, es, muy bu es, es muy bueno como lastima. Es decir, qué tonto eres, tío. Con mi acento horrible, ¿no? Pero sí, sí eh, la verdad me, 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 me gusta mucho. Sí, algunos de estos temas que querían por aquí, pero, pero bueno. Sí, la, pero... Ventaja es que después, la ventaja es que después todo se edita. Por sí. eso, fíjate, fíjate qué, qué, qué ordenado que soy, que espero a que termines las preguntas. Y recién después dejo como espacio para que puedas matar las preguntas que quieras. O sea, sí podés editar y cortar lo que sea.
0: Creo que no voy a cortar nada. No, <risa> lo, lo hará <risa> la IA, lo hará la inteligencia <risa> artificial, cortará <risa> lo que... Le diré, es que es lo menos probable que, la, que interese a la gente y la, y la máquina editará esta entrevista y dejará... Espero que deje la entrevista entera, ¿no? Pero te imaginas que luego la editará... Esta? Pero con las cosas sí. que realmente la gente quiere saber, ¿no?
1: Bueno... No me no, gusta, no me gusta, es, no me gusta es, este futuro. Eso, eso es el, el, el famoso algoritmo estúpido de, de, de Spotify o el de o el de Netflix para creación de contenidos, en el cual de golpe eh, funciona, no sé, la casa de papel, y entonces de golpe tengo 80 recomendaciones para ver la casa de papel, o porque escucho a, a Visa Rap, ahora prendo Spotify, que ahora lo dejé de usar porque era insoportable ya, y se imagina que me gusta, no sé Toda la, toda la música argentina y, y me recomienda artistas que detesto que detesto o que no me o que no, no, no escucho ¿sí? para ser más políticamente correcto. Eh, por suerte no somos racionales, regresamos a lo de los bancos. Nos gusta, obvio.
0: nos gusta un músico sueco y luego nos gustará un cantante de country de Estados Unidos, por suerte. Exacto, exacto, 100% de acuerdo. Y volvemos, volvemos lo en ese proceso volvemos loco al algoritmo de, de Netflix o de Spotify. Pero, pero fíjate aquí, no sé, a veces también se quieren a veces hacer eficientes cosas que, que luego, luego creo que no lo hacen, no, no soluciona el problema. Un ejemplo, eh, estoy utilizando ahora distintos softwares para editar estas entrevistas para grabarlas y sí. uno de los proveedores me decía eh, puedes contratar ese extra que básicamente lo que hace es que si hay un silencio de 4 de segundos eh, luego en el podcast ese silencio lo va a recortar, no, no, no aparecerá. Y en mi cabeza le digo... Esto es una mala decisión a nivel de editorial para esta entrevista. Si hay en un momento un silencio de tres segundos con, con, el, con el invitado, es porque el invitado se está pensando la respuesta. Y eso para mí da contexto a la hora de presentar este, este podcast. Pero digamos que a veces esos softwares como que quieren a veces eliminar cosas que es que realmente tienen que estar allí, ¿no? Y más que entrevistado por Lex Friedman, estaba callado como 20 segundos pensando en una respuesta. Lex Riemann lo dejaba dejaba el, 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 el momento entero, obviamente, los 20 segundos cuando le más pensado la respuesta, pero, pero no le pasó por la cabeza a recortar eso.
1: No, a ver, yo coincido con vos eh... y vuelvo otra vez. Queremos, eh, ¿viste que queremos optimizar ¿Viste?
0: demasiado. No sé si nos estamos pasando de optimización
1: más allá de que es útil en algunos mails. Es que estamos acostumbrados a que a que el consumo de contenidos o el consumo de, de, de información cada día es más es más reducido, o el, o el attention span. De hecho, el otro día había, había una, una discusión bastante interesante sobre cómo las películas que antes tardaban 20 minutos, media hora, en, en setear la historia, darte los personajes, etcétera, No sé, Citizen Kane, por ejemplo, que es una película que me encanta, o incluso El Padrino, ¿sí? Cuesta, cuesta que arranques, ¿verdad? Esta, hoy en día, hoy en día no, que, no, la sí. gente las la dejaría de ver, porque la gente está acostumbrada a que la dopamina trabaje de esa manera.
0: E incluso con los créditos de las series pasaba eh, pienso en Lo Soprano que justo me puso en un, un episodio hace unos días y hay un, la, la secuencia de créditos inicial están, lo, lo conté, eran 90 segundos, que es una barbaridad. Y te encuentras ahora la, muchas series de Netflix que, la, digamos, que los créditos iniciales a veces son dos o tres nombres y empieza la serie en eh, uh -huh. cuatro o cinco segundos, ¿no? Lo Soprano era un minuto y medio y, y yo me lo tragaba siempre porque esa canción era, era una pasada.
1: Totalmente. Y aparte, aparte toda esa, esa cinematografía de, de, del Skyline de, de, sí. de Nueva York es, es fantástico. Pero eso tiene que ver con cómo estamos optimizando un montón de cosas. Eh, y a, a mí, a ver... A mí no, no no me convence, pero evidentemente eso, eso sigue subiendo. Okay.
0: Pero, pero yo cuestiono tú? la
1: decisión aquí. Eh, de, es decir, habrá un mercado con distintos consumidores,
0: es evidente. Pero este podcast es un ejemplo. No voy a recortar ningún silencio. Va a salir una entrevista de dos horas donde a veces arrancamos con temas que quizá nos interesen a ti, Mariano, y a mí, pero ya está. Pero es que no, no recorto, digo, lo cuelgo todo y, y la gente se lo escucha sorprendentemente. Digo que seguramente hay mercado para todos, ¿no? Habrá gente que pide como una película que empiece eh, estructurándolo todo al principio y habrá otra gente que seguramente mira el padrino hoy, incluso los jóvenes lo encuentran fascinante como lo encontré yo en su día o como lo encontraste tú en su día.
1: Sí, de hecho me río porque nosotros empezamos un podcast un, también como para probar con Diego Bach hace, hace como un año. Te escuché gran cortitos. Sí. Claro, y que tú, tú también sí. escuchabas
0: podcast de 20 minutos, que, que también es, es una eso, preferencia, claro. al que
1: respeto, claro. Sí, yo, yo escuchaba, por ejemplo, The Journal, que es el Wall Street Journal, que, te, que es todos los días 20 minutos con, con un tema súper condensado, y él escuchaba a Alex Friedman o, o a Joe Rogan, o a todos esos que horas. horas, claro. Y yo decía, el problema es que yo no me puedo concentrar cuatro horas. Entonces, lo que tenía que ver era, ok, ¿cómo consumo? ¿Qué es lo que pasó? Y esto es súper interesante. Después de esas discusiones, empecé como a prestarle un poco más de atención. E incluso hicimos algunos, y, y para mí, tipo, a los 40 minutos, yo ya estaba, al principio estaba 40 minutos y me quería agarrar la cabeza porque no, no aguantaba más pensando que la gente se iba a ir. Y después me empecé a sentir más cómodo. Y, y andando en bicicleta, que aparte, como hago deporte de viejo, tengo para andar tres horas escuchando tipo me pongo los auriculares escucho tranquilo eh, pero sí sí el, el tema del consumo y la optimización del tiempo sobre todo es, es, es un tema
0: llevamos hora y media crees que sigue alguien aquí o estamos solo estoy yo
1: no sé no sé yo estoy yo, la verdad estoy estoy bastante tranquilo en esta en en, en Valencia así que puedo seguir hablando <risa> Lo único, lo único que me puede. Hablando de optimización, tipo lo único que me podría hacer salir de acá es un bio break Como le dicen ahora, a tener ganas de ir al baño es un biobreak. Te digo, este, este mundo está, está majareta. Como diría eh, Obelix, eh, Asterix y Obelix. Que entre paréntesis me gustó mucho. Eh, una vez hablaste. Sí, una vez hablaste de eh, del capitalismo usando. Sí. El, es un cómic. El, 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 sí, el libro de... Obelix eh, y compañía. Cuando... Sí, Obelix y compañía, ahí está.
0: Es, es una maravilla ese libro. Es una obra de arte. Y además, en cada página, en cada página explican un tema distinto. En, un, en una página introducen la idea de la demanda, la oferta. En otra página hablan del comercio internacional. En una tercera página luego hablan de, del rol de los políticos en el mercado. Es un cómic muy breve, de unas cuarenta y poco páginas, pero... Consiguen hacer un tratado de economía que, insisto, incluye todas las, digamos, todos los, los campos de la economía están allí resumidos. Por un tipo que quien escribió Obelix y Asterix, dice que se inspiró en las reuniones de marketing, promocionando los productos de Asterix y Obelix. Dice que en una de esas infuma infumables reuniones de marketing donde se intentaba comercializar distintos productos. Digamos que el tipo dijo algo así como que su inspiración habían sido esas reuniones con PowerPoint y que de allí sacó todas las ideas para escribir esa obra de arte que es Obelix y compañía.
2: <risa> muy
0: bueno, muy muy bueno. sí Tiene que venir alguien de fuera a veces para ver un poco cómo es una reunión de empresa, ¿no? <risa> y, sí, totalmente. Y, y darse cuenta de que, que pero ¿qué estáis diciendo? ¿no? El, el ilustrador era Alberto Derzo que era quien dibujaba, pero el quien puso sí. los guiones de Asterix era René Gostini. Y Renegocini oh, sí. se hace hace, hace ese, ese guión, dice inspirado por, por lo que por esas reuniones a las que fue como invitado para vender más merchandising de Asterix y Bueno,
1: una de las cosas, mira, atando el tema de, de las reuniones, una de las cosas que, que estoy probando hace tiempo es el, el, la sumarización o el resumen de las reuniones que te hace eh, que te hace inteligencia artificial. Es increíble como... Aquí es potente eso, ¿eh? Un reunión. Eso, sí, bueno, una, una reunión de fuera. 40 minutos te la resume en tres líneas. Y el, y, el, y muchas, muchas veces es, ok. ¿Hizo un mal resumen o realmente esto no fue óptimo? <risa> y te das cuenta que, no, que a ver, muchas veces es no fue buen resumen, óptimo, pero. Sí, sí. Sí, 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 sí. Es, es un muy buen resumen. Es un muy es buen muy resumen. Eh, te dice las cosas. Hay veces que funciona terriblemente mal, eh. Hay veces que, que, que es increíble que pedís hacer un resumen de una reunión de 15 minutos y te escribe cinco páginas. Pero bueno, nada, pasa. Che, eh, ¿Qué otro tema querés hablar? Te quería preguntar por eso, grandes empresas,
0: de esa cuestión de, de la innovación, pero en, en grandes empresas, tú que has estado en Telefónica, en Guaira, y ahora también en Microsoft, que. ¿Cómo, ¿Cómo ves eso de trabajar dentro de una empresa? ¿no? El hecho de si se innova, si hay una innovación, igual sí. Si... Porque al final tenemos también que hay esas figuras, las, las startups pequeñitas que tienen más agilidad, pero siempre pienso que una gran empresa también tiene una muy, buena, una muy buena posición para hacer grandes innovaciones en el mercado. Y tú que has estado desde dentro, Mariano, me interesaba tu opinión.
1: Eh, a ver, en cuanto a la, a la posibilidad de innovar. con más recursos. Empresas? Por supuesto, sí, claro. Sí, a ver, que, con eso, una pequeñita. Eso, claro, eso te iba a decir. Las pero pueden tener piensas. más
0: burocracia y más frenos, ¿no? Y supongo que es, esa para mí es la, la parte fascinante.
1: A ver, ¿tenés, ¿tenés más burocracia, tenés más política interna, tenés más frenos, tenés un, un freno? A ver, lo primero que frena a las empresas a innovar es básicamente el miedo a matar sus, sus gallinas de huevos de oro. Es como decir, ¡uh! pero si entonces salgo a vender esto, ¿qué es lo que pasa con todo este negocio? Por ejemplo, y esto, esto es súper interesante, cuando entré en Microsoft, entré en Microsoft hace cinco años y, cuando, y vos veías súper claro cómo eran las, las diferentes generaciones de, de, de gente en Microsoft y cómo el mindset de la empresa cambió de vendo cajas a tengo que trabajar en suscripciones, tengo que pensar en la nube, tengo que, antes tenías que pensar en un montón de total cost of ownership y bla, bla, bla y hacer todo ese tipo de negocios a pasar a que te cambie completamente, no solamente el, 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 no solamente el negocio, sino que te cambia completamente la, la, la base de tu negocio, o sea, lo, los pilares de tu negocio. Entonces, me parece que fue súper interesante y que cuando tenés atrás la espalda financiera para hacer un cambio cultural que lleva mucho tiempo, lo puedes hacer. Ahí no, pero no es necesario hacer cambios tan, tan grandes. ¿Sí? o sea, creo que hay muchas veces que la innovación puede venir de adentro y puede venir si vos creas un si vos creas un espacio seguro como para que haya innovación, y eso es una de las cosas yo te digo, una de las cosas que, que, que me pasa acá cuando llego y leo noticias eh, pegándole a a Payette, a José María Álvarez Pallete que es el, el, el presidente de Telefónica o el, o el CEO de Telefónica yo lo que digo es mira. En, un, en una industria que no se caracteriza por hacer este tipo de iniciativas, ¿cuánto valor hubo que hace, estamos hablando, o sea, estamos en 2023, esto fue hace, hace más de 10 años, se le ocurrió trabajar con una aceleradora corporativa, se le ocurrió salir a buscar ideas, se le ocurrió trabajar con programas de intrapreneurship, se le ocurrió ir a ver, ok, ¿cómo puedo generar cosas que tienen que ver con ciberseguridad? ¿Cómo puedo generar negocios que van más allá de la venta de SMS? Porque cuando vos, vos volvés atrás, en 2007 se lanzó el iPhone, en 2011 estaba trabajando, o sea, ya se estaba trabajando con Guaira, en 2010 en su cabeza ya estaba funcionando. Con lo cual, lo que hay, yo creo que, que las empresas, o al menos la, la innovación en las grandes empresas, tiene que ver con una decisión, de, de top down. ¿sí? O sea, poca, pocas veces la innovación es, es de las bases hacia arriba, porque en general cuando es de las bases hacia arriba, lo que los incentivos no están alineados. Ahora, cuando es desde arriba hacia abajo, en el, de una manera en la cual se busca que la innovación, que potencialmente puede ser disruptiva, termina, termine cuidando la estructura de la empresa o termina, termina reemplazando incluso a cuadros de la empresa, pero se hace con, con, con tiempo y se hace con coraje, yo creo que, que, que es un, un, un gran, una gran forma de dirigirlo. Una vez que, que tenés la decisión corporativa, después el innovar es, es fácil. ¿Por qué? Porque tenés el capital, tenés los recursos... Y el gran problema es que te agarre de golpe una crisis o que te agarre una recesión como, como te está agarrando ahora y lo primero que vas a cortar son las estrategias de innovación. O sea, el gran problema de la innovación en las empresas que, que una startup a veces no lo tiene es ahora te, te estás planeando para una recesión que puede durar un año, dos años, tres años, lo que sea. ¿Sí? ¿Qué es lo primero que matás? O sea, matás el core que te está generando plata y que te va a generar cash flow durante los próximos 2-3 años o matás la estrategia de innovación que en 10 años te iba a generar algo o te estaba preparando para el futuro la respuesta es que en general matan eso, ¿sí? entonces vos ves por ejemplo que hay muchas empresas especialmente las big tech que están matando unidades de negocio que estaban trabajando en el futuro, o que estaban trabajando en productos que no son lo que yo siempre digo es la innovación de los márgenes, ¿sí? vos tenés Innovación que va sucediendo en los márgenes del negocio y después va llegando al core hasta transformarlo, ¿sí? Por ejemplo, Azure como, como negocio cloud no empezó siendo el core de la empresa. Empezó en los márgenes y después terminó siendo ahora el core del driver de negocio de, de Microsoft. Entonces, ¿cómo, ¿cómo lográs que la innovación de los márgenes termine reemplazando al core? Lo haces gradualmente. ¿Sí? quieras o no, ok, tipo la disrupción no es que te levantás mañana y, y pasa, no es que Satya se levantó y pasó esto de hecho cuando Satya asumió Microsoft había se había comprado Nokia, había un montón de cosas que se habían hecho, entonces eh, yo creo que tiene que ver mucho con una decisión corporativa de, ok, cuán innovadores somos nosotros como empresa y en base a eso eh, eh, abrirse, ¿sí? lo que, todo lo que sea innovación abierta me parece que, que, es, que, es, que, es, que tiene que ser parte de, de la vida corporativa. Hay, hay
0: un problema, que yo, como yo lo veo a veces, de fijar las métricas a corto o a largo plazo y tenemos unos mercados que se presentan beneficios, ingresos trimestrales y digamos que, no sé, a veces la sensación de que se puede, que algunos accionistas o el propio mercado en su global como que da demasiada importancia a veces a unos ingresos a corto plazo cuando lo que importa es si esa empresa tiene una estrategia a largo plazo. ¿no? Y, y pienso que aquí el, el error, insisto, de algunos ejecutivos, de algunos directivos, que porque saben que se les va a recompensar lo que presenten a nivel trimestral, de, de matar luego unidades de negocio que podrían funcionar a muy largo plazo. ¿no? Y, y pienso en empresas que quizá ya no, ya no están incluso ni cotizando en, en bolsa, o que tienen un capital muy concentrado en el sentido de que quien está tomando las decisiones es también propietario de la empresa, que luego esa empresa se pueden permitir hacer apuestas a largo plazo sin la presión aquí de los accionistas de los mercados por los ingresos que puedan reportar a, a corto plazo, ¿no? y, y veo que, claro, ya no pensamos en empresas sino muchas veces incluso en decisiones en nuestra propia vida, ¿no? Hasta qué punto nos fijamos en cuestiones a corto plazo que no debían ser relevantes y nuestra prioridad siempre debía ser eh, que estamos invirtiendo a largo plazo, que es al final lo que nos dará una buena posición para, para, para estar mejor mañana.
1: Sí, a ver, eh, el, el caso del mercado es el... el, el o al menos el, en, en las grandes empresas que cotizan o que son públicas, por decirlo de alguna manera, pero lo que regresa, te termina pasando... Pero si pasamos es que... al mercado emocional que criticábamos antes, ahora también sería una
0: crítica, ¿no? Un mercado excesivamente emocional, histérico, que, que buenas empresas seguramente no se las recompensa lo suficiente porque... Porque se mira en exceso ese, ese corto plazo.
1: Sí, pero, pero, pero ahí yo creo que tiene que ver con incentivos. Es OK. ¿Qué es lo que, es lo que vos le das a un ejecutivo? Sí, sí bonos, eh, claro. Exacto. Entonces vos le das un bono. Sí, sí. Depende depende cuán inteligente sea tu bono, o cuándo sea la, Depende cuán inteligente sea la estructuración de tu bono, es lo que va a buscar en general un killer. Okay. Digo, es, es, es así. O sea, yo te digo, conozco mucha gente, sobre todo en el área comercial, que son killers, pero literal, ¿eh? y, y son capaces de cambiar de, de objetivos en 15 minutos en cuanto bajó la nueva estrategia. Pero, de nuevo, no los critico, son son formas, o sea, por eso unos son operadores y otros son estrategas y otros son directivos, ¿sí? Y otros son inversores que lo que quieren es, es ganar plata. Al fin del día, el, el, el negocio de un inversor es... es lograr múltiplos de inversión. No mucho más que eso. Sí, es cierto. A ver, tipo, después tenés otras cosas, pero, pero al fin del día vos te miden por cuál es el IRR de, de tu empresa o cuál es la plata que vos le devolviste a tus inversores o a tus LPs. Entonces, ¿cómo, ¿cómo lográs ese incentivo para mejorar la empresa, para mejorar la sociedad o para mejorar incluso el negocio a largo plazo? Por ejemplo, el, el caso de Credit Suisse Es un caso que es, que es increíble Los tipos tuvieron hace cinco años Hace cinco años los tipos Eran, eran rentables era, era un negocio que era increíble Y hasta 2015 Ellos estaban, estaban yéndose para abajo Hasta 2015 estaban todo, pusieron como CEO A Tidjantiam Él era el, el, Fue el CEO De Credit Suisse de 2015 A 2020 ¿sí? Cuando él tomó el banco, el banco venía, estaba en unos problemas que se iba que se iba a partir en pedazos, sí. Logró darlo vuelta, sí. En tres años, tres años y medio, cuatro años logró dar vuelta a los resultados. En febrero del año siguiente, o sea, cuando estaba entrando su, en su quinto año o cuando sí, cuando estaba entrando en su quinto año lo, lo despidieron. ¿Por qué? Por, por temas políticos. ¿Por qué? Porque los, los los objetivos ahora de golpe para todo el mundo eran no, tenemos que ganar más plata, cuando en realidad él ya había logrado la transformación y estaba tratando de sacarlo adelante. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Pasaron tres años y, y, y lo termina comprando UBS Por tres por mil millones que pueden haber sido 1.000 o pueden haber sido 5.000, mil. Ok, tipo, no, no, no tiene ni sentido. Lo que tiene que ver es, ok, ¿cómo a largo plazo creas un negocio sustentable, cómo a largo plazo pues, logras innovar o cómo podés tener una estrategia? En, en mercados volátiles, qué sé yo, es, es, muy difícil, es muy difícil pensar que los incentivos de la gente están alineados todo el tiempo. Y el mercado es, es eh, termina buscando plata, ¿sí? corto plazo, corto plazo muchas veces. No siempre, pero corto plazo muchas veces. Pero pienso en la política de Amazon, ¿no?
0: De que... Digamos que tenían incluso el mismo Apple cuando estaba Steve Jobs que no pagaban dividendos. Eh, tenemos mejores proyectos que pagar dividendos, tenemos eh, lugares sitios en los que poner ese, ese, ese dinero y por tanto eh, todo lo que ganamos lo vamos a reinvertir. ¿no? Y luego pienso en empresas sin ese, ese fundador o esa persona icónica al mando que seguramente siempre habrá mucha más presión para, para, para reportar eh, ingresos y para pagar dividendos.
1: Sí, me, y, y me acuerdo, mira, tengo, tengo una, una amiga claro, que es.
0: Ama, Amazon que, no pagaba porque había mejores proyectos donde podía meter ese dinero y por eso era la. Y sigue sigue siendo en parte la política de esa compañía de que podemos invertir en proyectos que luego nos van a reportar mayores ingresos en el futuro, lo que hará que
1: suba la acción, claro. Sí, sí, totalmente, pero pero eso tiene que ver ahí con, con, con una decisión. Por ejemplo,. Eh, hay, hay más de un inversor que te dice si la empresa paga, está pagando muchos dividendos, es que algo, es que, es que a largo plazo no tienen grandes, grandes objetivos. Y, y la realidad es casi todas las empresas grandes pagan, pagan dividendos. Pero después, por ejemplo, te encontrás inversores, eh, hablando más de más de fondos de inversión chicos o sea, más de VC, ¿sí? Eh, me acuerdo, había una inversora que no invierte en emprendedores que hagan cash out. O sea, no, no callado para salir, sino que, hagan, que, que, que saquen algo de plata para ellos, ¿no? Y me decía, eso significa que no están confiando en la empresa y que quieren, quieren asegurarse su futuro. Y yo decía, uff, qué difícil, ¿no? Qué, qué difícil, qué sé yo. Quizás se dio cuenta que 2020, 2021... Quizás tienen que pagar la entrada de la casa y, y, y creen exacto. en la empresa y siguen creyendo mucho en esa empresa, claro. Exacto. Con lo cual, con lo cual hay veces que, que, que uno tiene que ver un poco el contexto, ¿sí? sí pero, pero es cierto que si tenés plata en mano, es mejor, es mejor invertirlas en, en, en el crecimiento de la empresa a largo plazo. En el caso de Tirshan Tiam, la verdad, es súper es, es interesante de, de, de ver, sobre todo para pensar cómo, cómo un board of directors, o sea, el directorio de una empresa, también tiene objetivos o tiene, o tiene incentivos financieros, tan a, a 3, 6, 12 meses. Que, que termina jugándoles en contra.
0: Siempre, siempre me gustó el, el discurso de Gordon Gekko, no sé si lo recuerdas en esa película que es Wall Street, de Oliver Stone, que es famoso uh -huh. el discurso porque Gordon Gekko, el inversor, dice, greed is good, la, la avaricia es buena. Sí. Pero en ese discurso hace durante los minutos previos a ese greed is good, hace un alegato, eh, digamos que está acusando al board of directors de, de apropiarse de recursos de los accionistas. Pero es difícil, ¿no? Eso de gestionar aquí, que, que los directivos eh, tomen la mejor decisión. Veo, veo el problema también a nivel de innovación que decías antes, que si hay alguien, un directivo arriba que sabe dónde va, es genial y, y la empresa funcionará porque va top down. Pero veo también que quizá un gran reto organizativo para esas grandes empresas eh, sería seguramente cómo hacer partícipes a gente que está debajo y que puede tener mejor información o información distinta a los directivos, cómo hacerlos partícipes en estos procesos de innovación, ¿no? Que en una startup ocurrirá de forma mucho más natural. Pero que seguramente si la gran empresa supiera hacer esto también, sacaría mucho, digamos que podría sacar también otros proyectos adelante, ¿no? Pero debe ser complicado, tú lo has vivido desde dentro.
1: Sí, a ver, es complicado y a veces, también lo que pasa es desde afuera se imaginan que las empresas, las grandes, tienen eh, presupuesto ilimitado. Y la realidad es que nunca hay presupuesto ilimitado, ¿okay? Digo, yo, yo me acuerdo que había gente que me decía, no, pero... Necesito que patrocines este evento. Yo decía, me encanta el evento, pero no tengo más presupuesto. Pero ¿cómo puede ser? Dale, sos X empresa, ¿no? Sos, sos gigante. Y no, mirá, sí, pero no. O sea, no, no, no. Ahí siempre, siempre es una, una decisión. Me gustaría cerrar
0: esta magnífica entrevista, Mariano, con preguntándote por un libro que te he escuchado, que has leído, que yo lo empecé y no pasé de la página 10, que se llama Atomic Habits, y decías que, que te ha ayudado muchísimo. Quizás por mi momento personal me da un poco de pereza esa gente que me dice que tengo que mejorar, que tengo que, que, que fijarme objetivos e, e ir a mejores otros sitios, pero es seguramente el problema es mío, no de, no de, de, de Atomic Habits. A, a ti te gustó, ¿no? Y te ha ayudado, te había escuchado.
1: Te digo, no es tu problema, ¿ok? El tipo real realmente Gra no es tu culpa. Gracias. Eh, <risa> <risa> ahora, ahora tenés el sello a Martino de que no es tu problema. Eh, a ver, el libro... A ver, el libro en sí es bueno. ¿sí? No, no es un libro que te cambie la vida. Lo que sí tiene de interesante es que te hace darte cuenta que son pequeños pasos para lograr un hábito lo que te ayuda a vos a mejorar a nivel personal. Y, y, y la verdad es que eso pegaba mucho con mi filosofía, con la filosofía que yo tengo, por ejemplo, con, con, con mi hijo. O sea, con, con mi hijo mayor de 16 y tengo uno de 3. Con el de 3 es más fácil porque ayudarlo a mejorar es ayudarlo a que deje los pañales, nada más. Entonces, eso es un tema. Pero, pero, por ejemplo, con el de 16 y, y sobre todo con el momento en el que vivimos en el cual todo tiene que ser perfecto, la vida tiene que ser instagramiable, tus tus comentarios en Twitter y en LinkedIn tienen que ser perfectos. Bueno, él a los 16 no, ¿no? Pero pero yo lo que le decía es no tenés que ser perfecto no tenés que ser perfecto trata mejorar dedícate a, a vos sentirte mejor con vos mismo a e ir mejorando día a día y es un hábito es simplemente un hábito entonces lo que te, lo que te, me terminó ayudando por ejemplo para mí fue adelgazar fue empezar a, a tener un, un mejor un mejor estilo de vida eso eso se replica en mi diferencia sobre sobre todo por ejemplo bajar mi ansiedad en, empezar a Hacer deporte constantemente, a darme cuenta que puedo disfrutar, y esto tratando de lo que hablábamos antes, de corto plazo y largo plazo. Me encanta morfar, me encanta comer y tomar, me encanta, yo disfruto de puta madre. Me, me vine una vez a Girona únicamente, o sea, una vez eh, Rubén Colomer, que es un amigo mío, me invitó, a, me dijo, tengo una reserva en el Celer de Can Roca. Me subió a un avión y me vine, me fui a Girona a comer al Celer de Can Roca. O sea, fantástico. Pero lo que me di cuenta es, Ok, si como todos los días de esa manera, primero me voy a ser pobre, okay, <risa> o no tengo la plata para pagarme el celer, pero lo que, sí me, lo que sí me sirvió fue para entender que no es necesario estar todo el tiempo diciendo qué feliz me hace comer, soy feliz comiendo, es, es sí, es cierto, la paso bien, pero en algún punto hay una balanza en el cual sí, si como 80.000 calorías por día, en 15 años voy a estar muerto. Entonces tuve la gran ventaja que a mí me pusieron un stent en el corazón en, 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 cuando yo tenía 37 años y entonces aprendí que, che, mira, simplemente, o sea, o la paso para el orto, mejor dicho, la paso muy mal pensando todos los días lo que tengo que hacer o simplemente trato de cambiar hábitos que me ayuden a, a vivir una vida un poco más sana. Y eso después se refleja, se refleja en cómo estás vos más tranquilo, más cómodo, tomas mejores decisiones y te das cuenta de veces, como, como hablamos al principio de, de, de la charla, eh, que no todo es tan complicado, no todo es blanco-negro, viste, no, no. La verdad lo que tiene de bueno Atomic Habits atomic habits es básicamente eso, que te, hace, te, te ayuda a entender el poder de los hábitos para ir transformando poco a poco cosas malas de tu vida.
0: Me gusta, creo, el concepto de interés compuesto aquí, que empieza una pequeña decisión 100%. pero se va, se va acumulando y ocurre con las buenas y, y también con las malas, ¿no? Y, y entender también que las malas decisiones se van acumulando, ¿no? Ese concepto de interés compuesto también es muy potente a la hora de tomar decisiones porque te das cuenta de
1: que, digamos, que es exponencial y... Sí, 100%. De hecho, de hecho yo, yo me río porque lo de para mí es, es, es eso, ese interés compuesto. Sobre todo cuando... cuando ¿Sabes cuándo lo empiezas a ver? Cuando empiezas a entender de salud. Por ejemplo el interés compuesto cómo afecta al colesterol y cómo el colesterol va tapándote las arterias y un día tú vas a abrir como me pasó a mí fui a abrir la ladera y tuve un, un, un incidente cardíaco y te das cuenta que nada, podría haber palmado pero, y, y después es mira, salgo a andar en bici, la disfruto no me ves con una mala vida entonces eh, el, el digo no todo tiene que ser medido, no todas las decisiones tienen que ser súper racional, etc. Digo, sigo comiendo, sigo tomando, me encanta. Pero, pero lo disfruto, lo hago cuando lo disfruto. Como, como dice mi hijo mayor, es como cuando tengo hambre, punto. No, no, y, y listo. ¿Y si, te invita, ¿Y si te invitan al sello
0: de Roca, tienes que decir que sí de nuevo? Porque, obvio, porque obvio, obvio pero que pero todo vamos. ese interés compuesto empieza en una pequeña decisión yo creo que eso también es una idea potente
1: hay una hay una regla que es que es los dos minutos dedica no, no me acuerdo sí. quién lo leyó, pero es básicamente dedicarle de los primeros dos minutos a una actividad y vas a ver que la actividad sale sola por ejemplo tenés que salir a andar en bici y ponete las zapatillas o ponete las las, las mallas y después de ponerte las mallas y ya está ya estás, vas a salir a andar o sea no jodas.
0: pero ahí sí. la restricción no hay hay una barrera y hay que superarla Exacto, es muy fácil como exacto. ponerte las mallas Ha sido un placer escucharte, si hay algún hater de, Si a alguien no le ha gustado, simplemente decirle Que, que vigile que lo que nos diga Porque, porque ah, ah. quizá vamos estaremos, Llamaremos al timbre de, de su casa y Pero no, que, bueno, no, esperemos que no que que lleguen que haters sea, de eso
1: Eso es cuando yo era joven Cuando era joven y, y, y más guerrero Cuando no tenía buenos hábitos o algo así
0: La reputación ya la tienes y eso Eso que te llevas, eso que te, te ahorras De lidiar con haters